0: ¡Bienvenidos a Pool Podcast! ¡Bienvenidos a un programa más, 53 tercer programa, en un programa bastante especial, un programa de Takokun, que parece que nos volvemos hasta, hasta prensa seria y todas esas cosas, analizando juegos antes de su salida y todo, tío.
1: Bendito sea el sol.
0: ¡Madre mía, madre mía! ¡Muy buenas, Takokun! ¡Muy buenas! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Has visto la luz, tú? O sea, hablando de Bendito sea <ríe> el sol, ¿has podido verlo estos días? O... Sí,
1: y tanto que sí. Estoy con mi querida mercenaria Paquita. Bien. Ahí dándole, sí, sí, está siendo un. Bueno, de hecho, la luz la estoy viendo poco. Porque hasta me, sí, no. va, me he pillado vacaciones y todo. O sea, eso a, eso, estoy, a eso me refería, estoy ¿o? Estoy en modo cueva. A eso, a eso Pero, me refería. Eh, muy bien, Pinta muy bien. bien ¿no? Pinta bien, ¿no? Vaya que sí, ya lo veréis. No en, en, nada. en realidad, os tengo envidia. Porque todas experien estas experiencias que yo ya he quemado en estos días, claro, la claro. semana que viene para vosotros van a ser nuevas y claro, claro. Es, es como aquel que ve on sophanarky, ¿no? que dices joder, es que ahora que la estás viendo tú yo pienso y digo, oh, hostia, cómo la haría no haberla visto todavía y, y, y ahora poder verla, pues lo mismo.
0: Nada, nada, pero que te quité lo bailado, que se dice.
1: Eso también. Por lo demás, ¿todo bien? Sí, estupendo, aquí haciendo bricomanías porque se han metido ocupas en el bloque <risa> y, y, y hemos hecho un zafarrancho antes de que vuelvan y, y nada, por lo demás, guay.
2: Todo bien. bien.
0: bien. Muy bien. Pues déjame que salude también al señor jaza muy buenas. Pues muy buenas, aquí estamos en
3: este mes especial, mes de 7, con, con esos pedazos juegos de 7, de The de and I, Black Desert y Senran Kagura, y yo creo que no va a haber ningún mes que, que esté la, la Santísima Trinidad como, como en este. ¿Qué más quieres, y bueno, ¿no? pues, sí, sí, bueno, yo ya tengo, tengo la muñeca,
1: tío, que cada vez la tengo más hinchada, <risa> <risa> pero bueno... <risa> Lo que, pero, bueno. lo que espero, Javi, es que la Santísima Trinidad sea mejor que la que ha hecho DC en el cine. Bueno,
3: eh, oh. la que hace DC, no sé, pero como sean como las de Marvel, las de DC, pues ya. Ah, la, apaga, San... y, vamos, ¿no? la
1: Santísima Trinidad son Superman, Wonder Woman y Batman. Ni
3: idea. Ni la he visto ni, ni pienso verla, igual que, que el cine de destrucción masiva de Marvel. <risa> <risa> y
4: Algo, bueno, además. pues. Dale Godzilla. Eh, eh, no,
3: nada más. Aquí estamos. Aquí estamos, no estamos en ningún sitio más y. <risa> y, y la verdad, macho, aquí sobra aquí, pero
0: bueno, da igual. Venga, vamos, seguimos, <risa> venga, seguimos, venga, pues está de sala, señor Evil, muy buenas.
4: Muy buenas, <risa> Joder. Ver, ¿cómo está ¿Cómo te has sí, Así sí. está el nivel, tío. ¿Qué, le vamos, qué, qué vamos a hacer, macho? ¿Evino <risa> qué? sí, pegándole un poco al Quantum Break este y la verdad que me, que me está molando que no es la, que no es la secuela, por, para desgracia de Hazard, no es la secuela del Quantum Theory pero bueno, Quantum Theory, <risa> sería, el Quantum Theory 2 sería un juego de, de demasiado nivel para poder hablar de él así fácilmente Bueno, no ya hablar ya. Ya
3: hablare, ya hablaremos porque la secuela es el Gears of War 4, o sea que <risa> Sí, sí eh, a, a, que Apostemos una cosa, el Gears of War 4 vendrá en castellano o vendrá en inglés también
4: no, yo, te digo, yo te digo que vendrá en castellano. Este juego viene con subtítulos en castellano y se entiende ¿Eh? perfectamente. Sí, sí, además, claro, ¿no? además ¿qué te vas a quejar tú que juegas todo en japonés? O sí, y con subtítulos, o sea que... que no, pues sí, yo, lo jugando, yo,
3: yo, yo lo estoy jugando en ruso, o sea que... Sí. <risa> Coño, para una vez que nos viene el subtítulo en ruso, pues lo pongo en ruso.
5: Bueno, para idioma conectar, en ruso, ¿eh?
3: hablado, hablado.
0: Y así ah, ya se dice,
3: y, y es y mierda de esa.
4: Bien. bien, bien, ahí, ahí a tope. Ahí bueno,
0: el mes que viene igualmente lo analizaremos, ¿no, Evil? Sí,
4: sí el mes que viene hablaremos un poquito sobre el juego y la verdad, a mí me, estaba, me está gustando de momento, pero veremos cómo, cómo acaba la cosa.
0: Bueno, se está llevando muchas hostias, pero bueno, hoy en día eso casi que no tiene ya no tiene mucha relevancia porque ya todo el mundo da hostias a todos lados. poco
4: El caterismo está ¡buah!
0: a tope, sí, sí, sí. siempre a tope. Sí, sí. A tope. Y nada, dejarme... Tenemos una persona que se nos ha colado por aquí. Eh, fue decir que íbamos a hablar de Dark Souls y, y el señor Soul chama dijo... Hostia, yo quiero apuntarme aquí a cascar de, de, de Dark Souls. ¿Qué tal, son
2: Muy bien, hombre, claro. ¿Cómo iba a faltar? Yo siendo una gran putita de Dark Souls, pues no podía fallar aquí a hablar.
0: Mm. Yo te digo yo te digo una cosa. Eh, ya, ya llevamos mucho tiempo con Takocun con Neville, hablando que tenemos que hacer un especial de la saga. O sea... Una especie saga que puede durar horas y horas. Te lo digo porque, por, vamos, para que lo sepas. Ahí me tenéis, para hacerle especial. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito. Que la gente que está por ahí que te conozca.
2: Bueno, pues yo soy, ¿cómo explicarlo? Un <risa> friki nivel hazard, no tan descarado. Amante de los souls y, lo, y las japanadas chungas. Y me tenéis siempre por Twitter dando por culo. No, ahí está, como son Chama, ¿no? Como Ese son Chama, usuario. Ya, ya
3: teníais alguno que sobraba, que era yo, ahora tenéis dos, o sea que... <risa>
2: La enfermedad se multiplica, así que sí.
0: Sí, está claro. Bueno, pues vamos a desvirigarte en el tema de podcast, ¿no?
2: Uf, pero tener cuidado.
0: Ahora ya a ver, lo sabéis, lo primero conocemos con mucho cariño. No te preocupes, no te preocupes. <risa> Desgarro anal Pues nada señores, echar las presentaciones, yo creo que vamos, vamos a ir por faena, va. Y para el 53 programa comenzaremos con las noticias destacadas del mes de marzo de 2016 Pasaremos a las novedades del mismo mes El amigo Doki nos dejará con su desvariando Os dejaremos con unos minutillos musicales Analizaremos Dragon Souls 3 Y remataremos con el ending
6: sofrito.com. Me gusta.
0: Pues venga, vamos a empezar con las noticias, eh, la verdad es que bastante cargadito, pensábamos que no iba a haber muchas pero al final la cosa se, se ha animado bastante y empezamos con una proposición de Microsoft, una proposición decente como podíamos llamarla y es que seguramente la habéis leído por muchos sitios es esa proposición de juego cruzado, eh, al principio de mes Microsoft lanzaba, lanzaba una moneda, a ver si alguien la recogía se agachaba para, para hincársela y bueno, decía que, que iban a dar las herramientas necesarias a las desarrolladoras para poder hacer un juego cruzado, tanto en PC como, como Play 4 con, con One. Al principio, pues, yo pensaba, bueno, yo creo que, que es, es, es tirarse a la piscina, ¿no? Diciendo, va, vamos a dar esta noticia, que verás cómo vamos a quedar de guays aquí con la peña. Y los demás van a decir que no, obviamente, porque nadie va a querer. Días después, eh, Sony respondía a través de GameSpot y ellos dijeron directamente que ellos ya hacían eh, crossplay con, con PC y que bueno que por ellos estarían encantados eh, por otro lado apareció Yoshida también por ahí y decía que conectar dos redes cerradas diferentes es mucho más complicado dice así que tenemos que trabajar pues, con los desarrolladores y las editoras para comprender qué es lo que están intentando conseguir dice, también, también tendrían que echarle un vistazo al aspecto técnico pero esto podía ser lo más fácil del proceso Finalmente añadió que las cuestiones más complicadas, sin duda, serían el tema de las políticas de ambas empresas, todo el tema de bueno, pues, licencias e historias y eso. Y cerrando ya el guión del programa, apareció una noticia que para cerrar el culebrón de momento. Un tal Agostino Simoneta, que es el, al parecer es el máximo responsable del programa idea xbox en Europa, no sé cómo se pronuncia esto, supongo que debe ser algo así. Y dice el cual el cual ha dicho a Eurogamer que, que Microsoft tiene disp disponibilidad absoluta al juego cruzado entre One y Playstation 4, y ya apuntan directamente a, a One eh, y, Play, y Play 4 y en su, en su boca, pues, dice, hemos hecho nuestra parte, dice, cualquier empresa que sea eh, que se una a nuestra red será bienvenida, y dice como plataforma no forzaremos a realizar lanzamientos de ningún tipo, ya que serían las desarrolladoras las que incluyan características una vez estén listos yo creo que, personalmente que es lo que decía antes, eh, yo creo que lanzaron un globo sonda para quedar de guays Takokun y parece que les va a salir por el tiro por la culata porque todo el mundo parece que está dispuesto a ello.
1: Sí, sí, de hecho es que siempre ha sido la, la propia Microsoft la que ha sido muy nazi en, en este aspecto de yo soy yo y, y si alguien quiere jugar online que se venga a mi plataforma y no sé quizá ahora le han visto un poco las orejas al lobo y han dicho vamos a hacerlo lo que sea por, por intentar conseguir más no sé, no sé, pero lo que está claro es que, bueno, que no sé qué pretendían, o sea, eh, Sony eh, últimamente tiene un, un, una forma de gestionar las cosas que, que, que son muy de, ah, pues venga, pues, pues hacemos esto, ¿no? O, o muy de, de contestar con, con sentido humor, como cuando hicieron el rollo este de cómo te presto los juegos de Play 4 y cosas así. Uh -huh. Entonces, no sé, yo vi claro el, el rollo que les dirían, pues... Eh, más bien lo vi en plan Si no lo hemos hecho porque tú no has querido antes Pero mm -hmm. bueno, han sido más polite Y bueno, y ahora pues eh, Han sembrado lo que Han recogido lo que han sembrado no Y, y habrá que ver cómo, cómo evoluciona la cosa Igual resulta que de aquí a unos años Podemos jugar todo el mundo en, Al mismo juego Independientemente de la plataforma, no sé No, no estaría mal, en cualquier caso Saldríamos ganando nosotros Sí, sí,
0: claramente. Evil, no sé si quieres comentar alguna cosa al respecto. Puedo,
4: puedo añadir que quizá, bueno, Microsoft está cambiando la política pues forzada, como dice sí. Takokuna, a, a intentar buscar cosas que, que le hagan un poco remontar el vuelo. Que ya, bueno, desde que llegó Phil Spencer está intentándolo de, de todas maneras. Quizá demasiado tarde, pero bueno, ya, ya está bien que, que, bueno, que corrijan muchos errores que de los que han tenido sobre todo al, al lanzamiento de la consola que va a mm. ser esto, seguramente históricamente va a ser otra de estas de estos ejemplos de cómo dilapidar una, una herencia muy buena que tenían con la 360 mm. Bueno, yo creo que ya la han dilapidado hace, hace meses Y ya han dilapidado, pero bueno Han hecho un SEGA, pero de la mejor época, ¿sabes? Sí, sí totalmente
0: <risa> No sé, eh, Hazard No sé si quieres comentar algo, o si te importa tres pimientos, o... <risa> Me importa
3: tres pimientos A ver, es que... Eh, juego cruzado me parece que aparte Microsoft ya lo hizo con, bueno, Steam me parece ya lo hizo con el Left de Dead hace tiempo uh -huh. y ya se podía jugar con no sé si era Xbox 360 con, con PC ahora claro, es lo que, es lo que decís eh, en principio eran muy nazis que si querían querían conexión continua a internet que si querían esto, ¿qué pasa? están viendo que, que mucha gente bueno, mucha gente está pasando de, la, de, de Xbox One menos los fans acérrimos y claro, hay, hay la mayor, la mayoría de jugadores tenemos play, tenemos Play 4 eh, ¿qué hacer para que no se vayan los usuarios de, de One? pues ponen juego cruzado y así por pues, lo que los, los juegos que sean multiplataforma pues al menos puedes jugar con, con tus colegas yo de Xbox One me parece que bueno, conozco a a que es un enfermo se compra todo y a Doki pues más enfermo todavía que, que o se lo compra él o se lo, o se lo compran pero no sé <risa> es, es algo que, que, que está ahí yo bueno mira, si puedo jugar con alguien que tenga Xbox One y que, que pasa de, de Play 4 pues, pues bueno, bienvenida sea esa opción, si puedo jugar con alguien de, de que tenga PC pues bien y si puedo jugar conmigo mismo porque tengo PC y Play 4 pues bien también, no
1: ya está entonces, maravilloso. En 2017 te veremos jugando al mismo tiempo que discutes con TX. Sí, sí, sí Es posible. Iréis, iréis dando paseos por, por, por Metal Gear 5 y tú le irás diciendo: ¿Ves? Esto es una mierda. Y él te irá diciendo: No, esto mola.
2: de qué juego
0: hablas? Es que no no me acuerdo ya de ese juego. Sound, no sé si quieres desvirgarte con esta noticia.
2: Pues sí, bueno, me parece una cantada de Microsoft, ahora que está viendo las orejas al lobo. Mm. Teniendo en cuenta que no va tan mal como la pasada generación, lleva un buen nivel de ventas, pero antes no quiso y ahora sí, y está claro el porqué. Uh -huh. Pero bueno, me parecería una buena situación en la que todos pudiésemos jugar juntos, la verdad.
0: Uh -huh. Además eh, creo que saltó un rumor hace poco, no sé si era cierto, ¿no? Que, que querían incluso mirar el tema de, de, de revender las ediciones digitales y esas cosas, que luego las desmintieron, pero sí. pero sí. también saltó por ahí, ¿sabes? Parece que están ahí buscando ahí el, el favor de, de la gente, ¿no? Ahí que, el colegueo
2: Están intentando re redimirse del Internet forever, está conectado siempre y, y eso les ha les ha ido muy mal. Ahora. Ah, lo, mm. lo
1: bueno es que al menos tengan la actitud de intentarlo sí, al menos sí. sí, sí, exacto. Si
0: no es, si, si, no queda solo en anuncios ahí vacíos, que al final no solo sea, solo sean globos sonda, pues, oye, pues bienvenidas sea ¿eh? todas estas cosas, siempre, siempre nos van bien a todos.
4: Pero Jordi también había una noticia también, bueno, ahora viene un poco con las relaciones un poco así de, de Microsoft con, con Sony, me, me hizo mucha gracia, no sé si, si lo habéis leído alguno, esto es lo, eh, lo del tío del Quantum que, que felicitó la, al equipo de Uncharted por el juego que estaban haciendo y les mandó bueno y les mando una copia del, del Quantum Break y se ve que Naughty Dog también les mandará les mandará una copia del del 4 4 y muy buen rollo, muy buen sí. rollo. La verdad eh, 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 luego
2: fue... lo, luego los fans de k les se lo estaban comiendo con patatas
4: porque es que los nazis esto bah, qué pero, va, qué caso va a, hacer a pero los, los de remedy
1: les han enviado una versión Xbox One o, o versión de PC <risa> pues no lo sé de PC, de, de, PC,
4: pues, de PC no pueden enviarla
3: porque a menos que sea un código de descarga porque no está en físico no la
4: han enviado de Juan lo
1: digo pues, si fuera de PC Naughty Dog no les podría corresponder con lo mismo
3: pero eso es porque tenían algún familiar enfermo y también va a revender el juego en Ebay o qué <risa>
1: vaya tela nah, está está guay el rollo ese de
2: normal.
3: Si te gustan los juegos, te gustan la plataforma que,
0: que sea y ya está. ya sí, no, te no,
1: no, 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 vamos, vamos a un, la siguiente. Venga, pues vamos a hablar un poquito de, de Tequila Works, que ha recuperado los derechos sobre Rhyme. Yo la verdad es que pensaba mucho sobre cómo encarar esta noticia y, 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 y la verdad es que tengo la frase ideal, ¿no? Esta de, soy española, ¿qué quieres que te gane? Entonces tenemos el primer gran desarrollador español con, con los Castlevania que bueno que su, su ego ganó a todos y al final se quedó así con Enrique Álvarez. Y en este caso parece que es en plan pues vamos a llevar la corruptela al, al mundo de los videojuegos que, que se vea marca España. Vale, todo esto lógicamente son habladurías, son eh, cosas que se dicen, algunas son muy feas y parece que son ciertas, pero no lógicamente en, en asuntos tan turbios eh, nunca hay nada ninguna confirmación oficial. Es como es como reconocer que el, que el canacrate se gastó en putas coca y bourbon el, el dinero del Devil's dirt O sea, nunca te, nunca te lo reconocerán, pero sabes que está ahí, ¿sabes? pues parece que la, esta gente de Tequila Works, recapitulamos un poquito, el, el equipo termina con Deadlight para, para Xbox 360, todos son buenas sensaciones, quedan muy contentos todos, etcétera, etcétera, y entonces entran en pitch para el para el siguiente proyecto de, de Microsoft y entregan una, una especie de MOBA. Entonces Microsoft les dice que eso no lo quieren para nada. Entonces, eh, Tequila se... Bueno, empiezan a mirar otra cosa y sale un pitch para PlayStation 4 y presentan el vídeo, el único vídeo que hemos visto de Rime, vale, que incluso se dice que, que es que ese vídeo es vídeo puro y duro, o sea, ahí no hay nada de juego, es todo en plan concepto. Y resulta que durante los años que llevan desarrollándolo, aparte de salir a comer y cenar un montón, que ya se encargan de publicitarlo en Twitter pues no, no han sido capaces de, de hacer un producto eh, en función a lo que estaban enseñando, o sea no han sido capaces de, de trasladarlo a un juego real, total que parece que después de que Sony les pagara estos años y de que además se dice que han pillado una subvención del gobierno, que se ve que han trinca una buena pasta del gobierno se español...
2: 75 euros
1: sí pues eh, después de todo esto resulta que le van a Sony que les dice necesitamos ver el juego ya nenes porque esto tendría que haber salido hace tiempo y les dicen no mirad este MOBA y entonces Sony les dice vale recuperas los derechos de Rime devuélveme los, los kits de desarrollo y partimos peras y parece que la cosa está ahí entonces lo típico, Sony ha salido con ah nosotros nos hemos enterado al mismo tiempo que la prensa, no sabemos qué pasa, esto, lo otro no sé, no sé cuánto y Tequila Wars pues tampoco están por la labor de, de decir nada solo que esperad que en breve veréis nuestro juego y será la polla con cebolla, el recopetín y tal y cual, pero a, a la hora de la verdad lo único que hay son palabras y, y, y normalmente siempre se dice que él piensa mal y acertarás y parece que las cosas van por aquí. Además, es mucha gente de la industria la que está moviendo est estas conversaciones, así que parece que, que ha sido una gran cagada y que y de ser así, y, y si este es el ejemplo que van a dar, de verdad espero que el gobierno les, les reclame el dinero, más la hacienda, más lo que sea, y que, y que se dé ejemplo que que el, el mundo de los videojuegos no, no se merece esas cosas, ya ya pasó con ya pasó con el equipo este, me parece que eran canadienses que hicieron el ahora no me saldrá el nombre ¿El King, Star, el, no, el ah. Kingdom Kingdom algo
2: ¿El Kingdom, Kingdom of, of Alombo. Alombo.
1: exacto que
2: se fueron a pique,
1: exacto y, y acabaron, que era un jugador de béisbol profesional, montó un estudio y al final acabaron embargándole la casa y vendiéndolo todo, pues algo igual.
0: Muy bien. Oye, hablando de, de corrupción, pensáis que Inafune sale ahí en los papeles o de Panamá, tío. Oh Seguro. <risa>
6: Seguro.
1: <risa> Inafune está haciendo el próximo DLC del Mario Maker. Sí,
3: sí. Yo creo Yo creo que con todo lo que se ha gastado es para lo único que, que le queda, para hacer niveles del Mario Maker.
1: No, ah. porque está está esperando... Piensa que... A ver, te digo una cosa. Mighty Number 9... Es un juego que aunque a ti te parezca cutre, feo y de mal gusto, o sea, es un pepinarro. O sea, eso es... la, la Están esperando a la PS4.5. Y entonces eh, le falta pasta, porque eso es como Fermín Trujillo, hay que echarle billetes para que funcione. Ahí está. El <ríe> y,
3: y, entonces... compa y compatible con el PlayStation VR, ¿no? Seguro.
1: Exacto. Hombre, claro, claro. Y, y con la Hololens, si hace falta. Y entonces el amigo está esperando a que salga el, el nuevo S que tanto gustó de 3DS, que ahora no me sale el nombre, yo estoy un poco espeso hoy. El Ball. ¿Eh?
4: El Ball. Azure sí, el, no no El,
1: el, el Azure Striker exacto. Pues está esperando a que salga el segundo para ver si le da billetes. Y, y puede seguir trabajando. Porque eso de que lleve como un año arreglando bugs del multiplayer. Y, y que se vaya que digo, eso no hay, no hay digo, por dónde cogerlo.
4: Pero, el, juego ¿no? era, el juego era tan mierda que, que ha dicho, hostia, tengo que hacer otra cosa y, y lo están puliendo algo y metiéndole algo de chicha para que no se vea tan pelado como se veía, que se veía como un juego de Play... Entre Play y play en, en HD o sea, pues, de...
1: pues yo, fíjate lo que te digo O sea, yo creo que a Inafune le daba igual sacarlo Yo creo que lo de los retrasos Viene porque desde que Deep Silver Se ha metido detrás y ha puesto pasta Ha dicho, esto no es lo que habías prometido
4: No, no yo te, también se juega También se juega su prestigio de, de lo poco que le queda De lo poco que le debe quedar ya Con toda la galeado y yo creo que simplemente lo están mejorando porque veían que era infumable y las quejas de la gente, todo lo que era redes sociales estaban con el juego, pero dándole palos. pero Y, y la gente que tuvo la oportunidad de probarlo dando palos, pero, pero a saco. Y me imagino que estará mejorando. Lo, lo, de las, lo de los bugs era una excusa, porque si tienes dos o tres bugs, en un mes los has corregido, o sea que no, no sé.
3: Pues yo creo que ha visto el Quantum Brick Y está esperando a sacar un Kickstarter Para hacer una serie de imagen real
1: Bien. Sí.
4: Mighty Después de las, de la Rising.
2: Pues yo creo que me lo encontraré en Magaluf Y os diré en qué se ha dejado la pasta Señor <risa> Y vos te lo muestras por ahí tirado alguna noche Vaya En
0: fin, me diría que una ahí mencionada Playstation 4.5 O PC 4K eh, no podíamos dejar la oportunidad de, de hablar de este rumor Ese rumor con tanta fuerza que cada vez eh, más gente habla de ella Y que hay mucha información en que, bueno, si no dejan de ser rumores Y seguramente o sea falsa o, bueno, veremos en qué acaba la cosa Bueno, ya sabéis que llevamos semanas y días a, eh, escuchando por todas partes El tema de la PS4.5, PS4K, como, como queráis por lo que sea lo mismo una revisión de, de PlayStation 4 para hacerla más potente y más bonita y así llegar a las 4K y adaptarlas de paso a las PlayStation VR. Eh, desde sitios por ejemplo, como Kotaku, algunos, desarrolles, algunos desarrolladores eh, de la Game Developer o el mismísimo Wall Street Journal dan datos, informaciones y rumores. Por ejemplo, el Wall Street Journal escribía «Sony pretendía captar la atención de los jugadores que desean pagar por disfrutar de un ecosistema de juego más rico, así como de una experiencia de realidad virtual de alto nivel». Tras esto y lo dicho, después de muchos rumores, uno de los últimos eh, y al parecer bastante fuerte son los que ha comentado un usuario llamado Os Osiris Black de NeoGaf, que según los moderadores del foro dicen que el, que el usuario es posible que tuviera esta información porque debe ser algún debe tener contactos o algo. Dice que Sony estaría trabajando un precio de 399 dólares, aunque se debate incluir una CPU mejor y aumentar el precio a 499. Dicen una GPU con el doble de potencia que permitiría reproducir eh, Blu-ray a 4K y juegos eh, con una con esa resolución nativa. Que eso lo dudo un poquito, pero bueno.
1: Sí, o sea, si, si a día de hoy no son capaces de hacer los juegos a 60 frames y 1080... o sea...
0: No, obviamente. obviamente.
3: Y, y otra cosa, piensa el tamaño considerable que va, que puede tener una PlayStation 4 con más potencia gráfica, porque joder, lo que se calienta ya esta sí. con esta potencia... No sé, meter una, una tarjeta gráfica No sé, a menos que, que tengan algún procesador que, que, que también lo dudo No sé, es que yo Yo no lo veo, yo creo que será más una Una Slim, que más, más que una Una Slim con algún, algún puerto
0: Compatible con VR o alguna gilipollas De estas sí Yo creo pero... que yo creo que, el, que lo que será eh, Lo que comentábamos antes, eh, mm. on the record Es que será una Playstation eh, Preparada para la VR, metiéndole La potencia que necesite para la VR sí y que además eh, sí que llegará a 4K, pero en reproducción de Blu-ray. no Yo los juegos lo dudo muchísimo. Que al, menos sea, sea, al menos de forma nativa, que rescale
4: así. los recursos que necesita para la VR, que los juegos que han presentado ahora funcionando sobre una Play 4 normal, son súper simples. Son juegos sí, sí, muy sencillos. y si los comparas no, para... con un juego de Play 4 normal, son juegos que gráficamente dices, joder, esto, esto en sí es una broma. En sí. Y es porque, bueno, se ve que necesita mucha potencia Igual que necesitas un PC pepino para mover los juegos de, de VR Tienes que mover dos pantallas a 60 frames, historias así raras Y, y se necesita mucha potencia Me imagino que será para eso La cagada sería que, que sacaran juegos aprovechando esto Y que estuviéramos a los dos niveles de juego, tipo calidad PC eh, Nosotros estamos jugando en normal y los otros en ultra, ¿no? Sería bastante triste.
2: Hombre, piensa que eso sería pegarse un tiro en el pie, la verdad. Pero yo, si solamente le enfocan para VR, yo no le veo como una aliciente a esta nueva consola, la verdad.
6: Mm -hmm.
0: No, pero bueno, yo, yo no entendería eso, ¿eh? Si, si tiraran por ese lado, yo lo entendería. Oye, sacamos una, una Play nueva, una Play 4K o Play 4 VR, o como coño que la quieran llamar, eh, adaptada específicamente para la gente que quiera el PlayStation VR. Yo lo vería perfecto mm -hmm. y cojonudo, pero no... ...lo que dice Evil... ...que no te, te dieran luego los, los juegos... ...y te dijera... ...no, ahora te saco los juegos en ¿eh? normal... ...y si lo que juega en Ultra... ...en la otra consola... ...eso sí que sería una toca de cojones muy gorda... ...y además viendo el parque de consolas que hay ya...
4: ...me tocaría mucho los cojones... ...sobre todo hostia... ...que sacamos por ejemplo... El, ...un lazo nuevo... ...o cualquier otro juego... ...los que tienen la normal van a jugar a 30... ...y los otros a 60... ...pues eso me tocaría mucho los cojones...
1: ...claro, divide la comunidad... ...sino sí, a mí... ...a mí también me los tocaría enormemente... ...de hecho ya en su día... Diría incluso que fui de los pocos que se quejaron de la New 3DS y también me quejaría de esto.
2: Mm. Sí, sí.
1: Que bueno, la New 3DS tampoco es que servido para mucho.
0: Eso te iba a decir que sí, como la New 3DS poco. y adelante. ¿sabes? Para... Si vas a sacar dos juegos de mierda... Ya vamos la... a sacar una
1: consola para poder hacer un port cutre de, de un RPG. ¿Un de yo creo que ya, ya
0: vieron la cagada ahí. Yo creo que la propia Nintendo se dio cuenta y dijeron, hostia, no vamos a sacar a juegos para New 3DS. Cuando hemos vendido 3.000 millones de 3 ds y vamos a dejar el, el, el mercado ahí copado, no sé. Yo no lo veo. Yo un creo un que todos se dieron cuenta.
4: Lo único que te vas a evitar ralentizadas en algunos juegos es lo único que aprovecha Y que vas mm. a poder meter más personajes en pantalla en el en el Irule, en el Irule Warriors, que también sí. vaya tela. Vaya tela. Y por un 3 de si te sale en 6 o 7 ya. Sí, sí, sí. <risa>
0: Y bueno, terminando con la información que daba este, este usuario de Neogaf eh, el tío comentaba que, que bueno, que hay que varios equipos de desarrollo que ya tienen los kits. Y además eh, finalizaba la información dando, dando los juegos que lanzaría, o sea, que, que acompañaría el lanzamiento, o sea que también, o sea, sí, que son juegos muy, muy normales y que, y que todo el mundo podíamos haber hecho esta lista, ¿no? Pero el tío habla de el Eve Valkyrie para Playstation VR, eh, Robinson's de Journey, también para VR, Gran Turismo Sport, para Play 4 y, y VR. Después Deep down Play 4 y God of War para God of War 4 también para Play 4 o sé sea, no el, el... El,
3: el de Lance Guardian se lo han dejado. ahí
0: Sí, no sé, el tío <risa> o, o tiene muy buena información, o el tío, bueno, la verdad es que es, es, es todo, todo muy posible, ¿no? Es muy probable, no es, hay, no es hay, una información loca.
1: Hay que decir también, Jordi, que esta semana salió o, o es un fake muy elaborado, o, o es una filtración. Eh, salieron muchos concept arts de God of War 4. Uh -huh. Y se vio con su barbita en la mitología nórdica, con hacha y cosas así. Mira no, toda, eh. toda la ya pinta, eh. sabes
0: ya sabes que los fakes, mira, mira la NX, mira, mira hablando de fakes. Sí, elaborado. no, pero a,
1: aquí sí. hablamos de que lo menos había como 20 láminas de, de concept arts. Sí, sí. Eh, muy, muy elaboradas. Eh, luego, bueno, la, lo que era un, un Kratos así, no sé si estaría hecho con malla o con qué lo vi un poco flojo, eso sí, pero no sé. Ya te digo que o es un fake que está muy muy elaborado en, en cuanto a, a cantidad de contenido, hmm. o, o es que ha, han cogido el, un portfolio de alguien que se haya filtrado por info, o sea por, por LinkedIn o alguna cosa de estas. A saber.
2: No, no tiene pinta de ser fake, pero la verdad es que yo con lo he visto. Tengo ganas de que sea en la mitología nórdica, la verdad.
0: Y yo. Hombre, está claro que God of War 4 más pronto que tarde va a acabar saliendo o sea, sí. sí, seguro y más, sali y más saliendo ya Uncharted 4 Yo creo que God of War 4 para estas navidades
2: Para este 3 sale, seguro
0: Sí, yo creo que para estas navidades caerá A no ser que tengan algún algo más, más gordo ahí en, en la manga Pero vamos, yo creo que God of War 4 no creo que pase mucho en que en que empecemos a verlo,
1: vamos Este 3 cae God of War 4, Demon Souls 2 el, el DLC Single Player de, de Uncharted 4 Ahí a tope Y ya estaba Y la temporada 2 Del Street Fighter <risa> No digas Street Fighter Que está prohibido oh,
4: Pero no he dicho sí, a lo acabas de decir no, Estás pero, en
1: la pero
0: temporada no he hecho, de,
4: de Dark Souls 3 Ahora hay que <risa> ser pesado Con Dark Souls
0: Ahora hay es que hablar de Dark Souls Vamos a ser el primer programa En mucho tiempo Que no hablaremos Ni de Street Fighter 5 Ni de Nintendo Direct Os aviso
1: Menos no, mal pero bueno, pero tenemos ahí el cofito, ¿no? Para,
0: eso, para venga, sustituir. no tenemos ni con eso, a ver de cof 14,
1: ¿no? Porque eso... Venga, pues eh, la verdad es que se ha visto ya el vistazo y, y se ha confirmado el, el plantel oficial, o sea, parece que esos leaks que hubo en su día eran completamente ciertos. Y bueno, eh, SNK Playmore ha cogido la tónica de que cada jueves hace un tráiler del juego, ya sea un teaser de 40 segundos o un tráiler más elaborado de un par de minutos entonces pues este mes nos, nos han dejado bastantes cositas lo primero que nos trajeron fue eh, un tráiler en el que veíamos a, a Tung Fu Ru, a Choi Bones y a Ching Gensai ¿Vale? eh, luego, eh, bueno, básicamente Tung Fu Ru lo partía mucho en ese tráiler el resto guays luego tuvimos a Sylvie que era el primer personaje original de, de esta entrega y, y es el primer personaje que por mí se podían haber ahorrado eh, vimos el, el regreso de, Vi, de Vice y también de, de King Cap One y después nos trajeron otro trailer en el que veíamos a, a la mujer de Kim bueno que de hecho todavía no sé seguro si es la mujer de Kim o del maestro de Kim que la verdad es que tiene una pinta de personaje estupenda eh, luego nos presentaron también a, a un boxeador nuevo que pintaba bastante interesante y luego tuvimos un tráiler más en el que vimos a, a Gis Howard y a Ryo Sakazaki un trailer muy, muy cómico porque bueno, básicamente Gis Howard le hizo counter a, a todo lo que le hacían fueran especiales ultras, lo que fuera, a todo le hacía counter y, me, bueno, me,
4: recordó, me recordó los viejos tiempos de, del Roberto Jordi. Lo que pasa es que tú, tú saltabas sin pegar y cogías solo aire. O sea, que...
0: claro. <risa> o sea le he dicho la trampa,
4: ¿qué dicen? Ahí está. Ahí está pero El inicio del vídeo es que además se tira rollo casi un minuto parando ataques, tío. Es el descojone total, tío.
1: Además, en, en ese minuto de, de, de descojone eh, hay un infiltrado, que es Yoji Higashi, que todavía no se ha confirmado. No se ha confirmado ni se ha presentado, bueno, confirmado en el en el League Characters, por supuesto. Pero lo vimos ahí haciendo su típico barrido y, y Gis Howard pegándole el, el planchazo. Y luego, pues ayer mismo tuvimos el, el último tráiler, eh, avance de treinta y pico segundos. En el que veíamos a Muy Muy y a Kukri. Que son dos personajes nuevos. Muy muy. Vendría a ser una, una luchadora china de Kung Fu. Eh, que quizás sustituye a Li Xiang Fei. Eh, tiene de momento cero carisma. Y, y se ve bastante cutrilla. Pero bueno, ahí está. Y luego tenemos a Kukri, que vendría a ser una especie de Ezio Auditore. Con, con el espíritu del Shukaku de, de Gara. O, o algo así raro. Pero bueno, Kukri. Sí. Eh, por una parte me, me gusta lo que veo de este personaje, pero por otra parte me, me recuerda demasiado a, a los ninjas de, de Mortal Kombat. O sea, hay, hay una técnica que se deshace como en arena y, y aparece por delante haciendo una percata y dije, no, esto es, esto es un cutre Mortal Kombat, no quiero esto en un King of Fighters. Pero bueno, es un, un teaser de 40 segundos que... Mm -hmm. Que solo nos daba para hacernos una pequeña idea. Sí, decir
0: que Muy Muy es la protagonista de Dragon Gall, de un juego de pachinko de la casa.
1: ¡Hostia!
4: ¡Joder, ¿a dónde lo han sacado? Eso sí, eso salía así que eso era muy brutal. Y el vídeo de imagen real, eso es brutal, tío. Es brutal, tío
1: y nada, y para despedirnos de King of Fighters pues había otra noticia que es que Neo G, que, que es un tío que estaba trabajando en, en Capcom en, en la división de juegos de lucha se ha pasado a la competencia y se ha ido a SNK Playmore ha hecho un Laudrup o un Ronaldo o cosas de estas y nada, en su palmarés tiene cosas tan interesantes como ser el director de batallas de Ultimate Marvel vs Capcom el diseñador de sistema de batalla en Marvel vs. Capcom 3 director de Street Fighter 3 Steel Strike de productor del Capcom Fighting Evolution eh, director de planning de Tatsunoko vs. Capcom y y, bueno, y y un largo palmarés la verdad en el que tenemos sagas tan queridas como Dark Stalkers y, y los alfas
4: Capcom vs. SNK
1: uh -huh.
4: Dark Stalker 3 es, o sea,
1: es un fichaje muy interesante para, para SNK Playmore
4: es normal que se largue también de Capcom bueno, eh, o, te, o se podía ir a DIMS O a SNK, la verdad las dos bueno, opciones. Pero
1: DIMS son los que están Haciendo Street Fighter
4: Street Fighter 5, pero bueno, y habrá dicho Pues me voy a SNK y ahí, ahí Igual, supongo que un tío con este currículum <risa> Allí va a ser Pues el punto servicio, amo exacto.
1: Lo, lo habrán pillado sí. Como jefe de proyecto directamente
4: Sí, o diseñará los sistemas De, de combate y mm. Historias así Sí, porque
1: además eh, últimamente están diciendo por SNK Playmore que, que bueno, que King of Fighters no, no necesariamente ha de ser algo aislado, que les gustaría mmm, recuperar la grandeza de SNK y que tal vez lo próximo que veamos sea un Samurai Shodown incluso recuperar juegos individuales como Fatal Fury.
4: Mm. Un Love Blade también sería chulísimo,
1: mm.
4: a ver con lo, lo que se anima.
1: Pues sí, pero de momento llevan buen pie. La verdad es que lo, lo catastrófico que se vio este KOF al principio ya van enseñando más escenarios gráficamente va mejorando mucho entonces para mí visualmente lógicamente sigue sin ser un Street Fighter 5 tampoco sí. Street Fighter 5 tiene 50 personajes pero es, es un promete ser un gran King of Fighters
4: Es el vicio eh, la jugabilidad es lo que importa al final y, sí. y, y nos va a dar nos va a dar diversión seguro la pinta que tiene es que te da, te da la impresión del, del COF 13 hecho en 3D, que a lo cutrillo, porque podría ser bastante mejor, pero si tiene la jugabilidad del COF 13 pues será la bomba.
1: Exacto.
0: Sí, es lo que habíamos comentado ya anteriormente. Además, al ser en 3D, el código online siempre funcionará mejor. Sí. Seguramente. Que es el, es que el rollo que, que siempre ha, ha pasado con los CoF que, la, que el online iba a medio regular, por no decir que iba como el culo.
1: Lo que sí hay una cosa que me escama con este King of Fighter Que es que, o sea, el, el juego lo. lo están. En, bueno. En Japón se está moviendo mucho y China y tal. Y las novedades salen a través de. de la. de lo que es el blog de PlayStation. Pero todavía no he recibido absolutamente ninguna nota de prensa sobre este King of Fighter. Con lo cual quiere decir que todavía nadie se está planteando. Lanzar este juego por aquí
4: Bueno, pero siendo Free Region Ya sabes
1: Sí, eso está claro
4: Tú no vas a dejar de jugarlo ¿sabes? Ya sí,
1: Free no sé. Region para, para casa, casa. Pero sería una putada
4: Ya, hombre, tanto que sería una putada Yo creo que este juego ha de salir internacionalmente
0: bueno, Para eso está Playasia, hombre claro. Pues venga, vamos con la siguiente. Eh, vamos con una noticia que ha sonado bastante estos días y es que Blizzard, como sabréis, elimina la pose de Tracer en Overwatch. Tras recibir muchas, algunas quejas, no fueron muchas, solo fueron algunas, de los fuegos oficiales del juego sobre la sexualización del personaje, la compañía decidió eliminar la pose. La nota de prensa rezaba tal que eh, queremos que todo el mundo se sienta fuerte y heroico en nuestra comunidad. Lo último que queremos es hacer que alguien se sienta incómodo, poco apreciado o mal representado. Disculpad y continuaremos intentando hacer algo mejor,
3: Hazard. Bueno, a ver, en eh, parte dentro de lo que cabe, habiendo visto que personajes como Widowmaker tienen la misma pose y que la usuaria no se quejó, solo se quejó de Tracer yo la verdad no he jugado al juego no sé la personalidad que tiene el, perso eh, el personaje el personaje y quizás se quejaba sobre sobre eso eh, que era un personaje un poquito más vivo y necesitaba una pose al final eh, Blizzard ha decidido eliminar esta pose pero le ha añadido una que la vea un poquito más más dinámica y que quizás la vea un
0: poquito más alegre que quizás lo que, la, la que la que puede ha puesto que es lo que
3: quería esta, esta usuaria sí,
0: la que han puesto es la, la pose de Bayonetta 2 de, de la portada Sí,
4: bueno, tampoco está mal.
0: Sí, sí, directamente.
1: Han hecho un no sé, han, no. han Uncharted 4 ahí. Sí, sí, prácticamente.
4: Pero la verdad es que es muy triste esto, no sé. Sí. Que se quejan de, de que se ve un culillo, tío, y luego en el juego igual están matando ahí a, a todo Cristo, tío.
2: Pero es para
4: mayores. No lo entiendo, que No, no lo entiendo, pero, tío, que, eh. pero que, no, pero que ya no te, te digo. que nada, yo... no, es, no es nada... Pero...
3: Pero que hay otro personaje que se llama Widowmaker y me parece que también hay un tío que se así como, como un samurái que tiene la misma pose.
2: Hanzo. Hanzo y Widowmaker, sí señor. Sí,
3: tiene la misma pose y...
2: Sí, sí. No sé, la
3: usuaria se ha quejado, bueno, igual a la tía esta le gusta el personaje este y ve que pues que no es un personaje para sexualizarlo. Que yo la verdad, viendo que tiene una malla ajustada amarilla, pues... No sé, el culo se le tiene que marcar sí o sí, o sea, sexualizado ya está desde desde que se creó el
4: personaje la Igualmente lástima, era... la no sé que se haya bajado los pantalones la compañía a mí me gustó por ejemplo lo que hizo Vanilla Ware que le estuvieron tocando los huevos con la con la bruja del, del Dragon's Crown y lo sacó como le salió de los cojones y punto, y no me toquéis los huevos
1: ya, pero cuando eres Activision y aspiras a vender sí, chorros o sí. por mil unidades
4: pero se entra en es que... la doble moral, tío
2: Entramos en lo, en lo políticamente correcto a, a grados estúpidos Porque esto fue un post Un no comentario dicho, de, un, de un usuario Y luego salió una, una mujer Diciendo yo también soy madre Tengo hijos y no me parece nada ofensivo O sea que al final Al final qué?
4: <risa>
2: no, no, al, al, al
4: final sí. nada de nada al final Ah, nada ah de vale de yo, nada
3: yo nada. estaba esperando aquí que, 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 que ahora sin explosivos pero no
0: <risa> bueno pues nada queda ahí ya sabemos ¿eh? que estamos en contra de todas estas tonterías de, de censuras y historias y más cuando lo que decimos es un juego para mayores de 18 y total la pose de una a la otra se le sigue viendo el hojaldre o sea que tampoco <risa> tampoco es que varíe demasiado pero bueno no sé vamos Taco con Final Fantasy o qué
1: pues sí no a ver eh, esperemos que no haya mucho conflicto en, bueno. en, al respecto, eh, bueno, pues eh, teníamos un evento muy esperado por todos, eh, la madrugada bueno, del 30 ti. al 31, por, to, por todos los interesados en, en la franquicia.
4: Yo también estaba
1: interesado. Y, ah. y la verdad es que el evento no decepcionó en absoluto sobre todo porque no lo vi y me levanté por la mañana y lo tuve todo del tirón y dije joder ni ya <risa> y nada eh, nos, present nos de enseñaron un nuevo tráiler con nuevo material del juego nos confirmaron la fecha de lanzamiento que será mundial será el 30 de septiembre con lo cual lo tenemos ya cerquita por fin y luego, bueno, nos, nos comentaron que en ese mismo día teníamos ya disponible la demo Platinum en, en las plataformas de descarga de, de nuestras consolas y esta Platinum demo pues básicamente es una demostración técnica de, de iluminaciones, cambios de tiempos y cosas así y nos hacían meternos en, en, en una especie de sueño de Noctis, de cuando era pequeño y lo que está muy bien de esta demo es que al completarla, pues digamos que desbloqueamos la invocación de, de Rubí o, o Carbunkel como le queráis llamar para luego el, el juego final que de otra manera no, no será accesible o al menos eso dicen luego igual a saber si, si lo ponen de DLC de pago o cosas así, no sé hombre, por casa,
2: ¿esto es hombre, seguro <risa>
1: Luego, bueno, se presentó eh, lo que sería el minijuego principal de, de Final Fantasy XV, que es Justice Monsters 5 que además saldrá para, para iOS y para Android. Y, y, vendrías...
3: para, y para y para Windows Phone, por primera vez en la historia sale un juego para Windows Phone, menos mal. No, no sí. os lo
1: merecéis. Para que ya luego te tocó. quejes, para que luego te quejes de Final Fantasy XV. Así podré jugar al Pachinco esta al Pigma, <ríe> lo que sea. Bueno, sí, no. tiene, tiene pinta de ser una especie de pinball con, con ataques especiales pues, y cosas raras. ¿Sabes en qué pensaba yo cuando lo veía? En el Terra Battle. No, no, no. No, 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 no. no pues yo, yo he jugado mucho a Terra Battle. ¿Sí? Pues no, sí. y, y Terra Battle es de ir dibujando caminos, digamos, ah. con el dedo y, y, y dejar a los personajes en un sitio y cosas así. No, esto parece que habrá como cuatro posiciones que serán pulsadores y es en, en los que, digamos, eh, tiene que rebotar la, la pelota o, o el rollo este de pinball que lleva para ir atacando a los enemigos, pero no sé. No, no pinta mal, pinta gracioso para lo que va a ser. Y bueno, luego eh, el, para mí fue un, un sorpresón, más que nada porque no lo esperaba, el, el anuncio de una película de CG de, basada en Final Fantasy XV, que se llamará King's Glaive, que básicamente será la historia de, del padre del, del rey, Rey Regis, creo que era, con un personaje nuevo. Y, y bueno, es, imagino que lo que da pie a toda la guerra y a todo el, el viaje que veremos en, en Final Fantasy XV. Eh, la película, la verdad es que a nivel visual tiene una pinta estupenda y luego habrá que ver qué tal. ¿El y anime además, la has visto? El anime, exacto, esa es otra eh, confirmaron una serie de anime de 5 capítulos, no sé si todos tendrán la misma duración, el primero son 11 minutos y sí que, le di, sí que lo he visto ya, y la verdad es que no está nada mal, o sea no...
2: Me recuerda a lo de Denzel en Final Fantasy VII eh... el, nivel de, el nivel de calidad y demás
1: uh -huh. Sí, bueno básicamente este anime lo que viene a hacer es mostrar un poco la, la relación de, de los cuatro personajes antes de, de que podamos meternos de lleno en el juego un poco el, el como el Noctis es más bien el, el protegido pero a la vez es el, el que está ahí a, al pie del cañón en todo y, y los caracteres de, de sus compañeros que hacen de guardianes de, de, de personas mayores y, y de amigos al mismo tiempo y bueno, por supuesto, el, el anime será gratuito, de hecho, eh, lo que decía, el capítulo 1 lo tenéis online, y, y si en su momento decíamos que Noctis se parecía a Sasuke, pues en el anime ya ni os cuento. Sí, sí. <risa> y luego, bueno, eh, la noticia que más polémica ha desatado eh, es el, el tema de la elección de la banda sonora del juego, bueno, del, del tema principal que es eh, en este caso han elegido bueno a Florence Plus The Machine que, que ahora mismo lo están petando muy fuerte y una versión de, del mítico Stand By Me que, que bueno utiliza las, las melodías de, de Arpa y todo esto de, de Final Fantasy en mi opinión bastante bien mezcladas y no sé, a mí me ha parecido un tema muy curioso sé que Hazard está en plan esto es una puta mierda o por qué hacen estas cosas
3: eh, pero bueno. Sí, no sé, es que yo es lo que digo siempre, yo cuando, cuando veo una película, cuando veo un juego, espero una banda sonora original. El tema Stand by Me, a mí me encanta, sí, pero no sé. Eh, no lo veo para Final Fantasy. Es, le, le puse no, la no música te, de fondo no te, de los no packers. ¿eh?
4: No, no te he oído quejarte de bayoneta de, de que usaran canciones de eso.
2: El de Flamingo, tú de moneta has quejado.
4: No me he quejado, que pero, bueno. tampoco,
3: pero, pero me gustaba más la de, la de Michi, por ejemplo, la otra canción, que era el tema principal.
1: Yo, Javi, eh, Hazard, yo digo una cosa, o sea, eh, si el hecho de que el Stand By Me como cara visible de la banda sonora del juego hubiera significado que quitasen el Somnus, por ejemplo, me hubiera parecido mal. Pero el hecho de que ambos temas coexistan y que uno suene en una parte del juego y otro suene en otra a mí me parece bien, además eh, creo que Stand By Me es un tema que tú dices que no lo ves que le pegue, pero yo creo que pega a, a la perfección, o sea Stand By Me, e incluso como cuando lo utilizaron en la película de basada en la novela de, de, Stephen, de, de Stephen King que el, que el prota era el Will Withon. también es lo mismo o sea, un viaje, unos amigos un, un pasar de adolescentes a adultos no sé veo que todo pega mucho y, y creo que ha sido una, una elección muy apropiada no, no digo que ahora cada Final Fantasy tenga que tener una canción famosa eh, como tema musical principal digo que bueno que llevamos catos de Final Fantasy y esto no había pasado, esta vez que ha pasado en, en vez de quejarnos de, de que hagan esto pues vamos a disfrutarlo en, en medida de lo posible luego, si durante el juego veo que, que la implementación en sí es un cagarro, pues lo diré pero de momento la idea me, me seduce mucho, siempre y cuando eso o sea, tengamos claro que la banda sonora es de Yoko Shimomura que sus tropocientos mil temas musicales están en el juego que el Somnus va a sonar en, en algún otro momento también importante y que bueno, el Stand By Me va a estar ahí simplemente como la cara más comercial porque si algo le hace falta a, a Square Enix con este juego es ser lo más comercial posible
4: sí porque las previsiones de venta para que salga rentable son bastante bestias sí,
1: 10 millones de unidades en, en, todo el, en todo el proceso de vida del juego
4: o sea que es una auténtica burrada, o sea... Eh... No, yo creo que lo van a dar todo. Aparte, bueno, otra cosa interesante es que han dicho que lo de la película, el anime, completarán un poco lo que es la historia de, del juego y que no se van a hacer secuelas directas, al igual que, que pasó con los Final Fantasy 13.
1: Sí, es un poco toda la, la meta información de, de todo lo que va pasando. Y bueno, y para terminar un poquito con, con este Final Fantasy, pues anunciaron dos ediciones coleccionistas. Para mí, esto fue la. La, la nota absolutamente negativa o sea, se, se nota que sabían con lo que jugaban y, y a lo que iban y bueno, han anunciado una versión deluxe que, que tenía tiene algo de contenido de DLC, rollo una espada nueva, un color del, para el coche y un traje para Noctis vendría en una steelbook y además del juego pues llevará la, la película de King's Glaive de, en Blu-ray, y bueno, esta edición pues tendría un precio de 90 pavos al final dices, bueno, 60 el juego y 30 lo que me cuesta un Blu-ray de lanzamiento caro. Bueno, para el caso es lo mismo. Aunque también te digo que personalmente me gusta más la portada del juego estándar y, y prefiero comprar el juego estándar y el Blu-ray aparte y que cada uno esté en la estantería. Pero bueno, eso iría ya a gustos. Y luego pues anunciaron la, la edición coleccionista que lleva todo lo que hemos dicho y además le, le añaden más DLCs, la serie de anime de Brotherhood compilada en, en un Blu-ray, una selección de temas de la banda sonora un artbook de casi 200 páginas de tapadura y una figura de Play Art Sky basada en Noctis que es eh, limitada bueno, limitadísima, pues son 30.000 copias de, de esta edición aunque, aunque también dicen aunque están pensando Exacto.
4: hacer más están Exacto. pensando hacer más porque ¿Qué se para han avanzado se han agotado todas y ¿qué, qué precio eran, ¿260 dólares? euros?
1: ¿269 euros en la tienda online de Square Enix?
4: La peña va sobradilla, tío. En 500... menos de un minuto se agotaron. Sí.
3: Y to... Bueno, en menos de un minuto se agotaron bueno, porque ver, te pagabas eh. un euro en la, en la tienda de Square y, y todo el mundo la ha pillado. Y bueno, mira, si, si, la voy a, si la voy a comprar, pues ya la pagaré. Y si no, pues bueno, ya la cancelaré. Entre eso y los
0: especuladores,
3: pues... también, mal, también te digo En menos, que yo,
1: en menos yo... de un minuto las compraron y en menos de dos minutos estaban en Ebay, la mitad. Sí. Entonces, Vaya, ¿eh? Yo a las 7 de la mañana las vi en la tienda Square Enix y a las 10 de la mañana también. O sea, no sé si al final me hubiera dado error o qué, pero al menos permitirme añadirla al carrito me lo permitía. Otra cosa es que cuando España cuando España se despertase a las 10 y un minuto, pues dijera, venga, vamos a comprarla todos juntos, no sé ¿Pero crees que
3: te has comprado la del Player Play No, no, Arca no yo ni, ni, ¿Ah? ni o sea, es que ni,
1: ni, ni con tu tarjeta de crédito me compraba esta <risa> joder, bueno, yo no me compraba eso ni es, miento, es no, carísima para lo que es, o sea, aquí sí, es donde digo que, que han tirado de, de, de saber que la gente estaba desesperada por el producto porque te pones a desglosarlo y dices, bueno, a ver Teníamos 90 euros ya acumulados con todo el rollo de DLCs y Blu-ray. Le añades el, el Blu-ray del anime, que en realidad es gratis, va, ponle 10 euros. Y 10 euros más de lo de la banda sonora, y ya tienes 110. El artbook ponle 20, como mucho. Ya tienes 140, eh, 130. Hasta 270, es la figura, ¿en serio? Se han colado bastante. O sea, 100 y pico pavos. Mm, no, yo lo sé, en... pero no, no lo veo bueno, pero Están haciendo
0: el... pruebas para, para el Final Fantasy VII Remake No te preocupes
2: Exacto, no, vale. hombre, Hay que recaudar bien Pero sí, en, sí. El
0: en el tema de,
3: del juego También con, con el Blu-ray Un Blu-ray 30 euros también, una película
4: ya. Es una broma, tío uh -huh. una, pero... una
3: película me Máximo 20 euros Yo y yo pago 14 porque también Me parece 20 excesivo Sí, pero, pero, sí
1: a, mí, a mí también me lo parece Pero yo voy al MediaMark y veo películas a 28, veo películas a 29, veo películas a 20 y a 14 y lo que yo hago pues cuando salen en dos por, o sea las ofertas del 2x1 pues voy y me pillo todo lo que me dé la gana pero sí, yo también lo veo caro pero dentro de lo que cabe es un, un precio que, que se ve en las tiendas o sea, tú vas a las tiendas y ves juegos de 60 y, y Blu-rays de 30 pero lo que han hecho con la coleccionista Tocha para mí es decir, venga, aquí va el impuesto de Inafune, el impuesto del Caracrater y el impuesto de, de todos los que queramos. Y, y se les ha ido completamente. Y aparte la gente ahora está enfadada por eso, porque si mucha gente se la compró por el rollo de, no, es que como solo hay 30.000, pues va a ser increíblemente exclusiva si te dicen eso y ahora te dicen que van a hacer 30.000 más, pues ya no es tanto, o sea, ese valor de exclusividad ya baja, con lo cual tampoco justificas tanto el, el precio elevado así que esto fue un punto absolutamente negativo, pero bueno eh, yo tengo muchas ganas del juego, en su edición estándar como he dicho, y, y la verdad es que pinta muy bien, la gente habla pues lógicamente de downgrades de historias, pero bueno ya sabíamos que eso tenía que pasar y, y incluso la gente está diciendo pues y, igual que antes hablábamos son que el, el rollo del paso este al estilo Kingdom Hearts pero bueno es que sí. ese estilo de juego ya en la otra demo ya se vio o sea ya sabíamos que el combate iba a ser así también hay que decir que en esta nueva demo no está el combate real implementado porque solo hay una pequeña fracción o sea con, con el personaje real jugamos un combate solo y está capado todo, no están los compañeros, no tenemos las skills, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos, esta demo nos sirve para, para ver técnicamente lo que puede dar de sí el juego, pero no para jugablemente. Muy
0: bien, pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí las noticias. Este mes no hay haternet, no hay pata a los cojones, pero sí que me gustaría pedir un aplauso Pedir un aplauso muy grande porque yo creo que se lo merecen. Por favor, un aplauso. El aplauso va dirigido a Sony porque con su firmware 3.50 creo que es, dos años y medio después por fin han activado las notificaciones de conexión de amigos. Bravo. Sí, Bravo. solo han costado casi tres años.
1: Y ya puedo ya puedo jugar online desconectado. Sí, sí. <ríe> oh. Qué emoción.
0: Y, y lo que es mejor. Por fin nos... han traducido el puto cartelito de no hay novedades en, en la comunidad pulpo frito. Decir, que no hay, exacto, que sí que hay. Sí ya...
1: sí, <risa> está al revés. Que, que últimamente <risa> empieza a entrar más gente todavía ¿eh? en la comunidad.
0: Sí, sí, sí. Que sepáis que estáis en la comunidad pulpo frito. Eh, pero bueno, es que, es que me hacía mucha gracia Que cada vez que había una novedad ponían No hay novedades en la, sí, en la comunidad ¿En ¿qué, qué quedamos? ahí no hay? <risa> ah,
1: otra cosa, hablamos todo esto en coña Pero conozco gente que ha probado ya El tema del streaming de la Play 4 En, en Mac y PC Y dicen que funciona de lujo ¿eh? Pues yo todavía no he mirado a ver
3: cómo, cómo se hace, que hay que bajar alguna aplicación en PC o algo
1: No lo sé exactamente, pero ya, ya te digo, lo, lo he hablado con un colega que en su casa tiene una, una tele pequeñita Y claro, por trabajo pues tiene el Mac de 24 con la retina y todas las historias Y dice, pues lo paso aquí, y dice que le va de lujo, sin, sin lag, porque además es un chaval de estos, de Call of Duty Y, y que muy bien que se quita el sombrero con esto
0: no yo le digo por ahí que la gente le daba lag pero bueno a saber igual empecé o otra sabe no lo sé ni idea pues bueno lo dicho vamos, vamos allá por las novedades va Pues venga, vamos con las novedades, vamos a, a recuperar un par, que ya comentó Evil que no había tenido tiempo de jugar y nos va a hablar un poquito primero de, de Project Cross Zone 2, que salió el 12 de diciembre. De febrero. De febrero, ya no sé ni el año en que vivo, tío. 12 de febrero, Project Cross Zone 2, Evil.
4: Pues mira, eh, lo mismo, bueno, en sí tenemos lo, lo, lo más importante, que es el fanservice, que es lo que, que nos gustó del del primer Project Cross Zone, el sistema de combate se nos hizo demasiado repetitivo. Aquí la verdad que han corregido alguna cosita y veremos que en el combate, por ejemplo, es importante que guardemos puntos y no gastemos todo, todo lo que tenemos directamente en eliminar un enemigo. Y se ha mejorado un poco lo que es la estrategia, se le ha dado más dificultad y la selección de personajes ha aumentado también con personajes de Nintendo, que encontraremos a la fiora de, de Xenoblade, personajes del Fire Emblem... Y bueno, este juego sobre todo lo que tiene es fanservice y, y si eres amante de SEGA, de Namco y, y bueno y de Capcom es que lo, lo gozas cosa mala. Verte al SEGATA San Siro, verte al Ryo Hazuki, verte al Axel de, de Street of Race 2, es espectacular. Luego las músicas, increíbles. Músicas están, hay una cantidad de músicas de, 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 de todos estos juegos pero impresionantes. ...y se ha mejorado, lo dicho, un poco el sistema de combate... ...tampoco es que sea la hostia... ...sigue siendo también en, en su en su naturaleza repetitivo... ...pero al menos es bastante más, más cabroncete que el otro... Y, ...y te tienes que guardar puntos para, para poder contraatacar a los enemigos... De, ...de varias maneras o defenderte... ...y eso creo que, que mejora ya en sí lo que era la, la sensación del otro en que gastabas el combo a saco, te cargabas un enemigo y no dejaban de salir oleadas y oleadas. Aquí lo veo un poquito más equilibrado en ese aspecto y la verdad que yo lo recomiendo, sobre todo si soy fan de, de estas tres compañías y, y, y lo que está increíble, que está en castellano y que tenemos unos diálogos, diálogos que es que te, que te descojonas. Sobre todo si conoces un poco a los personajes, o como gata San Siro, hay coñas, hay coñas, hay coñas a los anuncios que grababa con, con el Sakura de Sakura Tyson. ¿Te acuerdas de aquellos de las flores de, de cerezo que eran brutales, que salía persiguiéndola? Sí. Hay muchos cachondeos con esas cosas: cachondeos con los del Yakuza, cachondeos con casi todo Cristo. El tío diciendo todo el rato, hay que jugar a la Saturn es que es brutal, brutal. Eh, ya te digo que. Que te llega, ¿sabes? Que te llega al alma esas, esas tonterías que van soltando, igual que todos los personajes. Hay muchas paridas a nivel de diálogo, la verdad que muy muy bien. Bueno, la historia, ya ves, portales dimensionales y esta y estas paranoias que hay. También me ha molado mucho que esté el personaje del Sinobi de, de Play 2 y del Night 6. Y bueno, la, lo dicho, muy, muy, muy genial. Muy genial.
0: Pues venga, vamos con el otro. Vamos con 25 de febrero, vamos con Ryan 5.
4: Sí, bueno, uno de estos juegos Mata marciano que ha salido en exclusiva para Xbox One. Muy raro, sobre todo en Japón, viendo que, que si una semana ha vendió 30 consolas es, es demasiado. Pero bueno, eh, tienen previsto traerlo en Occidente, no se sabe la fecha, pero no, no creo que tarde mucho. Las primeras ediciones viene con un CD de música. Para mí el mejor aspecto del juego es sin duda la música, que es espectacular. Es obra de Bass Escape, del estudio en el que trabaja. El estudio, bueno, que es el. El manda más, es el Hitoshi Sakimoto, que también ha colaborado en la OST, pero ahora no me acuerdo de quién es el, el compositor principal, pero el trabajo es espectacular. El trabajo es espectacular. La música, ya lo digo, increíble del juego. Luego, como juego, pues un soter de, de scroll, un sotenap de, de scroll vertical, eh, de la saga Raider, una saga que que todos bien, bien conocemos los que somos amantes de, lo, de los de y bueno le han metido novedades muy, la mar, muy, muy chulas y la más de curiosas ahora tendremos tendremos los tres tipos de disparo clásico que es el, el disparo aquel que multidireccional tenemos también el disparo del láser concentrado y del láser buscador pero nos han metido una alternativa que podemos escoger y en este caso pues el disparo el disparo que bueno que se que se divide en varios lo podemos llevar como una lluvia Intensa hacia un lado u otro Es una de las alternativas Un láser que, que si lo dejas de pulsar Un rato se carga y pegas un, un láser pero a lo animal Y luego un disparo buscador Que salen como dos pequeñas un, Bueno al principio dos pequeñas bolitas o una no me acuerdo Luego vas ganando más al subir de nivel Y van persiguiendo a los enemigos Que eso también es interesante que Al ir cogiendo orbes de cada color Subimos el nivel del arma Hasta llegar a, a, al décimo nivel Que que tiene la máxima potencia y la verdad que en ese momento el arma causa bastante pupita. También decir que tiene un sistema muy original de ataque, eh, en el que nos conectamos a internet y vamos dando ánimos a otros jugadores, pulsando un botón en el momento en que aparece un cartelito en el lado izquierdo, y nos va subiendo una barra de, de ayuda, que cuando está llena podemos invocar a una nave de Raiden azul, que nos ayudará y nos dará un rato de, de super disparo a tope. La verdad que el sistema es muy curioso y está muy, muy cachondoso de interconectarse entre jugadores e irse ayudando a conseguir como mini logros dentro, dentro del juego. Luego tiene una serie de marcadores a los lados que es brutal. Te viene todo tipo de información del juego, combo, los puntos que estás haciendo, que depende de los puntos que estás haciendo, vas por distintas rutas sobre la misma fase pero vas desde la letra S a la A, a la B y a la C. Y según la ruta que cojas de puntos, creo que cambian patrones de naves y historias así. La verdad que está muy bien. Luego, por ejemplo, para ver al enemigo final secreto del juego, tienes que, tienes que haber subido las tres armas a nivel 10 y, y, bueno, y llegarte al final, pasártelo, y te sale un enemigo, un enemigo especial. Y la verdad que ese tipo de, de detalles están, están de la hostia. También tienes el típico marcador online, ...en cada modo de, de juego... ...sin subir lo, lo que serían las vidas... ...que en este caso no hay vidas... ...sino que tenemos un escudo... ...y nos van quitando... ...y cada impacto que recibamos... ...pues nos va quitando un porcentaje del escudo... ...y cuando llega a cero... ...se acabó la partida... Que en este caso también tenemos tres naves distintas... ...y cada una tiene un, un, sub, un subdisparo... ...que son misiles... Eh, ...misiles que persiguen... ...misiles que van de frente... Distinto Y cada una de estas naves Hay unas que son más rápidas Pero tienen menos escudo Y otras que tienen más escudo Pero son, son, menor, son menos maniobrables La verdad que está interesante Un poquito un toque a lo que era el UN Squadron En cuanto a dificultad Pues muy cabrona Tuvieron incluso que meter un parche al principio de, del juego Para que se vieran mejor las balas Y la verdad cuando pasas sobre todo El primer y segundo nivel Son así como de aprendizaje Bastante sencillitos pero cuando ya empieza a ser la tercera, la cosa se pone seria y sobre todo los enemigos finales a veces tienen unos patrones de disparo que es que yo los veo prácticamente imposibles de de, de, de esquivar. Pero bueno, jugando jugando, pues vas haciendo puntos, tienes tu típico tus típicos marcadores para para pues, bueno para poder picarte con los colegas en puntuación y la verdad que, que está muy bien, un juego muy completo. Mata Marciano, Que muy bueno Y que me ha dejado Un buen sabor de boca Bastante contrario Por ejemplo Al que me dejó El, el Assault Suit Leinos de, de Play 4 que Era otro juego Que pille con muchas ganas Pero no No me ha gustado tanto Como el Raiden 5 Que, que sí que recomienda que Todo el que tenga One Y lo quiera físico Con la banda sonora Y eso Importarlo Que, que se puede jugar Tranquilamente Y está muy bien y mm -hmm. veremos cómo llega Occidente Que creo que llegará De manera digital
0: Exacto Está confirmado Pero también se sabe Si llegará físico O digital Veremos, veremos cómo acaba la cosa. Pues venga, saltamos. Empezamos ya con los juegos de marzo. Empezamos con un juego de, de que venía en el PlayStation Plus, Taco Kun. Vamos a hablar de Blue Force.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido un tanto agridulce el, el tema de Blue Force, ¿vale? Porque si bien es muy divertido y, y el rollo este de todos los superhéroes de acción de los 90 está, está muy bien llevado, a todos poniéndole el, el rollo Bro en, en el nombre. Eh, la verdad es que técnicamente es una castaña, o sea, no gráficamente, que, que aunque los gráficos sean bastante birria, pues dices, bueno, es, es el objetivo de este juego, pero que haya salido con, con los bugs que ha salido, o sea, a mí el rollo este de que cada vez que empiezas se te queda el personaje congelado, o sea, empiezas, andando un, empiezas andando un poco y luego de repente se congela un par de segundos, pero que son segundos que el enemigo puede dispararte, puede hacer lo que quiera. Sí, sí, afecta, no está muy...
4: afecta, esto es muy rayante, afecta, afecta la jugabilidad mucho, porque por ejemplo hay una fase que te persigue como una, una especie de explosión, uh -huh. y hay un momento que empieza empiezas y ves que se te acerca la explosión y se te para el, el punto personaje, o otra fase que hay explosiones y tienes que ir a saco, y se te para el puto personaje y te cagas en Dios y en la Virgen y es un fallo que se debería corregir que no, no se debería permitir que saliera un juego en esas condiciones
1: Exacto, ¿Sí? y menos un juego que tiene tan tan poquito eh, tan poco objetivo ¿no? de, de decir, bueno es que, que técnicamente es tan pepinazo que, que no hemos podido depurar a ver, hijos míos, o sea, yo creo que esto la, la, la NES lo mueve Ah, ser, hombre, ah, no ah, ya, o sea, lógicamente estamos <risa> exagerando ah. Aunque no me veáis os aseguro que estoy sacando el cartelito de sarcasmo, ¿vale? Igual que en The Big One Theory Pero que, que es un juego, pues, eso Una mierdecilla graciosa y, y las mierdecillas graciosas lo que no tendrían que tener son problemas Porque si no...
4: Yo no, igualmente, no les veo razón
1: de ser. O sea. ¿Me lo
4: recomendaste antes de probar tú la versión de Play 4? Supongo que basándote en lo que era la versión de PC, que iba bien.
1: No, 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 yo te lo recomendé después de haberlo probado yo en Play 4. Y, y a mí el juego me encanta, ¿eh? Si, si, ya te digo que me, que me gusta mucho, pero me, me indigna demasiado que haya salido con, con un bug como ese y bueno, que no esté parchado todavía.
4: Igualmente, el bug de los dos segundos, igualmente te lo puedes pasar del juego igualmente. Es una sí, putada. Eh, te raya muchísimo porque lo ves en cada fase. Luego también hay un problema, sobre todo cuando llegas al, a la fase final, que bueno, hay momentos, empiezas sobre todo al principio contra soldados, luego van apareciendo otro tipo de enemigos y al final te salen otro tipo de enemigos que pienso que son los más divertidos, los del final. Y, y la verdad que en las últimas fases notas que el juego se ralentiza demasiado. Sí. Hay demasiados trozos en que se ralentiza y, y te jode bastante porque dices, hostia, tampoco este juego no tendría que exigirle nada a una Play 4, es que no tendría ni que exigirle nada ni a una Play 3. Mm. A mí el juego me gusta muchísimo, sobre todo para mí lo que es genial de. Es el, del es el
1: concepto en sí, o sea, el juego es un concepto. El concepto, y la, la, la realización, pues no, no está demasiado bien llevada. Jugablemente el, es lo que dices: el, el tema del plataformeo, el, los disparos y tal están muy chulos. Aunque y la manera de cargar Gráficamente podría ser más chulo, lógicamente. Sí. Pero no sé, o sea, no es eso lo que me desagrada.
4: Me desagrada el es que rapero? esté mal acabado el tema de los bros genial, que cada uno tiene unos poderes distintos, ¿Eh? y hay algunos que te partes el culo, a mí me sí. encanta el que va de MacGyver, cuando tiras el pollo, con, sí. el pollo con dinamita, tío, te partes el ojal, tío, y haces sí. que vengan ahí todos los petas, o poner dinamita y al lado de un tío o echarse la encima de un tío que salga corriendo y revienta tres o cuatro eh. es que tiene cosas chulísimas el juego eh. jefes eh. finales curradísimos y luego a mí hay una cosa que me encanta que es maneras de eliminar enemigos que por ejemplo puedes romper aquí puede, en el, te puedes hacer tú mismo el camino vas rompiendo el suelo y puedes pasar por un sitio por otro, bueno, vas rompiendo el escenario y una manera de eliminar enemigos chungos y cabrones de estos grandes que te pueden putear es eh, destruyendo la plataforma donde está y haciéndolos caer al vacío y la verdad que es muy cachondo tiene cosas muy cachondas lo que pasa es que también tiene fallos técnicos que como bien has dicho son imperdonables pero bueno, juego muy divertido, es muy recomendable. Y si te lo dan gratis, pues genial. Exacto.
0: Pues venga, vamos con el día 3, eh, con Hazard y con Black Desert Online. Pues nada, el juego desconocido para todo el mundo, pero que ha vendido
3: 400.000 copias, según sí. ponen por ahí, por ahí, por, sí, sí. por las páginas de internet. Es He muy
0: fuerte. Es menos y, mal que no lo conoce nadie,
3: ¿no? Sí, por eso digo. Y nada, pues, pues, como el mes pasado había jugado a Final Fantasy XIV, que gracias a la oferta que me parece me costó 5 euros y era un mes gratuito, pues dije, bueno, voy a dar una oportunidad a, a otro juego, a otro juego multijugador de esto en línea, en línea y nada eh, salió Black Desert online le, la gente hablaba bien de él de su diseño diseñador de personajes que te podías crear cualquier cualquier tipo de personaje hasta he visto una Valkyria con la cara la cara de Michael Jackson y Joder, nada esa es muy buena sí sí y nada eh, el juego se queda en eso es eh, muy divertido de jugar tiene me he pillado la Valkyria como no eh, con unos grandes melones y y nada, es, es divertido porque tiene sistema de combos, con el ratón se controla bastante bien, pero cuando subes de nivel, pues eh, las armaduras no, no cambian. Eh, es que no, no cambia nada, así que sigues avanzando, no cambia nada. Sigue, sigue no, no cambia nada. Eh, ¿Qué pasa? Pues que todo todo es de pago. Si te quieres comprar una nueva armadura, eh, bueno, para cambiarte de aspecto, eh, tienes que pagar, me parece que son 20 euros. Bueno, eso ocurre si te... los parianos. Sí, sí, sí. Si te quieres comprar una mascota para que, para que te acompañe, eh, 8 euros. Si te quieres comprar una mesa para, para la casa que te puedes hacer una casa, otros tantos euros. ¿Qué pasa? Eh, que todo el juego se basa en, en, mi, en micropagos. Eh, no lo vería mal si el juego fuera fuera gratuito, pero es que el juego te cuesta 29 euros de salida. Claro, 29 euros, más luego los micropagos, pues... Pues bueno, le, le he dado unas 20 horas, unas 20 horas y ya tomaba por culo el juego porque mira, paso, la verdad paso paso
2: de pagar por nada y total, tampoco tengo amigos para, para jugar, pues nada, ahí se queda. ¿Qué te quería comentar, a nivel de Leveo y de, de cómo va grindeando por el mundo, eso está bien, bien balanceado, está un poco roto, porque dicen que haciendo misiones no subes de nivel. Le cuesta bastante subir de nivel, eh. Pero bueno, sí.
3: Y tampoco es, que encuentre, tampoco es que haya encontrado Ningún ningún boss Que ya podría haber Me parece que hay alguno alguno, Pero me parece que tampoco No sé, tampoco me parece Son misiones de estas que te vienen Eventos que te vienen especiales cada cierto tiempo Y bueno, quien lo pille pues
2: Que lo disfrute Sí, eso estaba ya en otros juegos ya coreanos Y también por ejemplo en que Son jefes de evento que si lo pillas bien Y si no, te jodes Sí,
3: claro, sí es lo divertido, pero bueno. Claro. Ves ahí un montón de jugadores dándole hostia al jefe que, que no muere, pues tampoco, <risa> tampoco acabo viendo la gracia. Ya me pillaré el juego
0: y jugamos juntos. Sí, venga, va. <risa> y venga, vamos vamos a mencionar muy por encima, Evil, el día 4 y ese, por llamarlo, no sé si llamarlo remake, el de Lion of Zelda Twilight Princess HD.
4: Hombre, a ver, es remake HD, se mueve muy suave el juego, se ve bueno, mejor.
3: Es remasterización, ¿eh? No remake. Sí, <risa> bueno,
4: remasterización, no es remake, sí. Eso es el primer paso, remasterización. Esa, esa palabreja que está muy de moda, últimamente. Y la verdad que está muy... A ver, que está bien, no es increíble, no es la, de, la del Wind Waker, que, que es espectacular el trabajo que se hizo. Aquí el trabajo es bastante más, más penosete. Pero bueno, es la mejor versión que, que puedes jugar en consola oficialmente del, del Twilight Princess. Eh, decir sobre todo a nivel de, de opciones que hay una celda, bueno hay un, una mazmorra nueva que, que desbloqueamos con el amigo que venía en, la, en lo que es la, la edición especial con el, con el personaje, bueno, con el amigo y, y la banda sonora y que bueno, también tienes la, la dificultad héroe. Que hace que el juego sea mucho más chungo y disfrutable Ya no te empiezan a salir corazones cortando el césped ahí en cualquier lado Y, y que puedes aumentar aún más la dificultad si tienes el amigo de, de Ganondorf Y convertirlo el juego, en un auténtico infierno para el que quiera disfrutarlo eh, Bueno, la verdad que no, no he jugado mucho rato Lo que me ha gustado es que se ve suave y que se ve bien Y no te tienes que arrancar las retinas como en la versión de Wii Como le, le gusta decir a, a Taco kun que no le gustaría desde luego, si tuviera que jugar al al Twilight, al Twilight Princess, eh, escogería el de, el de Wii U y Sí, de si hecho lo, digo...
1: lo tengo ¿eh? tengo la, incluso la edición amigo esta uh
4: -huh. o sea que es la yo, yo que no me he pasado el juego y, y le quiero dar caña, uh -huh. en la versión la mejor versión que puede jugar oficialmente
0: pues venga, vamos vamos a por el siguiente, vamos a por uno los lanzamientos importantes. Vamos el día 8, o salía de Division, Hazard. Pues no me lo iba a comprar, pero
3: después de, de jugar a la demo y jugar con, en compañía dije, me lo voy a comprar porque voy a jugar solo, porque nadie se lo va a comprar. Total. Y nada, el juego bastante entretenido. Bastante entretenido, eh, bastante tenido, así con misiones, eh, tiroteos, coberturas. Eh, te puedes. Eh, pues, las misiones puedes hacer que se te unan. Se te unan otro, otros. Otros más gente. Eh, aunque no sean amigos. Ves a tus a tus compañeros en el, en el mapa. Y no sé, gráficamente sí. De, de, ya lo ya hablábamos el mes pasado con, el, con la beta. Gráficamente tiene, tiene downgrade, pero joder. Te, te ves cada escenario, te ves cada iluminación, cada. Cada brillito y cada mierda, y no sé, son chama me parece que está jugando a la versión de PC que, que es todavía mejor, no sé cómo, cómo lo sí. verá él.
2: En la versión de PC, aunque tenga Don Grade, evidentemente se ve increíble y se mueve genial, la verdad ha quedado muy buen juego.
0: Pues venga, pues vamos a por el siguiente, vamos con Hitman, Hazard. Pues Hitman,
3: igual que le he metido caña a Black Desert Online, creo que a Hitman le voy a meter la, la misma caña. El juego me ha gustado, por es muy estilo Absolution, bueno, vuelve a los orígenes de, de la gente 47, pero pero el tema es, bueno, aparte de que es por capítulos, que como ya se sabe, últimamente Square Enix eh, le gusta sacar todo por capítulos, eh, no, no me gusta que, que esté en medio de una misión, pierda la la, pierda la conexión con, con internet y, y me eche y me eche de la partida estando jugando solo que, que no es un juego multijugador eh, me ha pasado ya tres veces y he mandado directamente el juego a la mierda me he pasado la primera misión he mirado un poquito lo que es eh, París que París el escenario de París es una, una maravilla eh, bueno, el, también el tema de, de realizar todas las misiones de diferentes maneras también es una, una pasada me, me convence un poco más que, que Absolution en el que veías el mapa ahí todo plagado de enemigos veías puntos rojos por todo por todo el mapeado, aquí hay enemigos eh, los puedes los puedes detectar pero el, te el tema de, de que no de que tengas que tener obligatorio una, una conexión ¿vale? eh, te graba partida pero no sé es, es lo que no me ha convencido del juego Vale,
0: eh, pues sigo contigo, Hazard, que estás aquí a tope sí, hoy. bueno, sí, venga, yo... va. El, el
3: 18 del 3 salió en Rancagura,
0: so, Steve. Lo tú, ah, tú directamente ya.
3: Sí, ah. sí ya, no, no. Y bueno, como, como fundador de, del Club del 7, pues este juego se vino directamente para casa en su versión de PlayStation 4. Ha salido también para PS para Vita. Lo que pasa en PS Vita, como, como juegos que salen en, en Play 4, ya no lo miro, no sé si habrá salido en formato físico o digital. Y nada, el juego para mí es lo de lo más entretenido que tiene Marvelous. Eh, el Valkyrie Drive Bikuni lo vi bastante lento, el Lappers, eh, el próximo que van a jugar, lo veo una buena iniciativa por ser un poquito diferente, pero este, entre la diferencia de personajes, eh, tiene personajes que son son rápidos eh, tiene personajes lentos eh, le han metido también combinaciones de ataque en, eh, de tag eh, bueno tag con, con otros personajes bueno, la rotura típica de la ropa es, es típica de la ropa de, de, la, de la saga es una una maravilla recomendado que que menos mal que se puede jugar en la ps Vita, que te lo puede llevar al cuarto baño y nada, el juego es que es, es una maravilla gráficamente me parece mucho más pulido que los anteriores sobre todo que los que los originales de, PC, de Nintendo 3DS y yo es un juego que, que la verdad es que recomiendo, tiene, tiene combos, tiene aerials eh, como ya, ya he dicho, tag combos eh, tetas y, y nada, pues pasamos ya al día 24 de marzo, que en el ...en el que salió The Ator Alive Extreme 3... ...este salió su versión asiática y japonesa con subtítulos en inglés... ...no tienen pensado en sacarlo en sacarlo por aquí... ...y nada, le he estado dando un ratito porque me ha llegado justamente hoy... ...y pierde, pierde mucho respecto a Extreme 2... ...tiene el tiene modo, tiene modo voleibol que, que es por lo que se creó la saga originalmente... Pero se han centrado más en el, en el fanservice, en meter solo a ocho personajes, eh, teniendo, la, teniendo, la me parece, 18 o 20 personajes. Y quitando, por ejemplo, la fase de motos acuáticas, que era una, una pasada. Eh, se ha quedado se ha quedado corto. Tiene fanservice, eh, eso está claro, y tiene el nuevo Jaguaraka Engine, que es el motor suavecito. Que, que, bueno, tiene más suavidad las tetas, que se espachurran contra las paredes, contra el suelo. Eh, los culos también se mueven se mueven bastante bien. Y, y nada, pues me voy al lavabo porque me parece que ya no me toca ninguno más, ¿no? <risa> <risa> y el, el tema del volei sigue siendo igual de mierda, ¿no? El tema del volei sigue siendo igual. Es que igual, hasta las músicas son las mismas de, del Extreme 2, para Madre que vean.
0: Mía. Madre mía,
3: Podrían sí, hacer un sí, muy muy bueno muy de
4: pero. Olibol, y, y, y que pero. mereciera la pena también, por tanto, A ver, bueno, de, momento, también. De, de, momento,
3: de momento Claro, he jugado Una hora, la hora antes de Bueno, entre que he llegado de Currar Y la que hemos puesto aquí Y claro, entre el lavabo y, y, y Jugar a juego, pues no me dado mucho tiempo Y Y claro, no sé Está, está bien, pero ya digo, falta contenido y se nota que se han basado más en, en, en fanservice, pero fanservice a saco, en eh, no sacar todos los personajes para, para cargarnos más personajes o en siguientes versiones o en DLC, eh, modos modos estoy seguro que la, las motos acuáticas y todo lo que han quitado vendrán en, en, en más versiones porque es, es el Team Ninja, el Team Ninja ya sabemos cómo, cómo funciona bueno, Team Ninja y, y Tecmo que este que te sacan bueno el Ninja Gaiden 3, después te sacan el, el Razor Zor sí. te sacan los Dynasty Warriors que te sacan también el, los Caguero, los de Life que tienen tres versiones y nada sí si, es, es lo que te sí es que por eso
4: y DLC de trajes de hasta tu tu o sea que... <risa>
3: sí
4: y hasta nada de la pura
3: a ver, si, si a la gente que le guste el tema, pues se lo quiere comprar, comprárselos y, pues bueno, vale. Eh, si vais para, si lo hacéis para pasaros, de, haceros de listo como alguien que he visto ya por ahí, por, por YouTube, pues bueno, pues haced lo que, lo que queráis, pero bueno. Y nada, yo creo que, que hasta aquí puedo hablar.
2: No se le pues puede pedir bien. más en juego que se con la mano. ¿Eh? No se le puede pedir más en juego que se juega con la mano.
3: Pues se juega con una mano, ¿eh? porque va solo por la pelota, le das al círculo, te hace la recepción y al X te hace el machaque, o sea que la otra mano machaque, la tienes libre. Sí. El, el machaque, machaque sobre bueno, todo. Hombre,
4: el machaque ha sonado
3: chulo. Hombre, con la X hacen el machaque de la pelota y con la, con la mano izquierda, pues se hace otro machaque. Haces doble machaque, ¿qué más quieres?
4: Doble machaque.
0: En fin, lo vamos a dejar ya por aquí. Vamos con un desvariando, vamos con los minutillos musicales. Y volvemos enseguida con ese análisis de Dark Souls 3.
6: Desvariando. desvaríos.
3: Desvaríos.
6: Desvaríos.
7: Desvaríos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki o Doki Panic, como todos ustedes deseen. Y aquí estamos una semana más en esta sección que ya parece propia, que ya parece mía, que es la del desvariando, porque otra vez esta semana no he podido estar en el programa de actualidad. No os preocupéis que el Retro no me lo pierdo por nada del mundo y aquí estoy una semana más pues para charlar un poquito de mis cosas, de mis mierdas y contaros mis impresiones sobre ciertas cosas aunque ya sabéis como siempre os digo que todo lo que voy hablando yo no tengo la verdad absoluta de nada, pero totalmente de nada, no me considero un experto de nada, me parecería me absurdo considerarme un experto de cualquier cosa de este tipo. Eh, soy experto en mi trabajo, así está así claro que es el que realmente lo que me da de comer directamente soy un simple aficionado con lo cual me puedo equivocar y espero equivocarme mucho y sobre todo que me rectifiquéis y me comentéis cosas y me digáis, pues aquí eres un gilipollas por lo que has dicho, o esto no tenías razón o esto, o simplemente que me quieras que yo charle de algún tema, que de mi opinión pues ya sabes que yo estaré encantadísimo siempre de hacerlo. Y bueno, otro día sí, hablando con, con mi chica con, con Soraya, estábamos hablando un poquito de, de cómo empecé en todo esto, de de cómo, de cómo empecé con los videojuegos, cómo llego a mi casa, y bueno, pues eh, pues mira, si queréis os puedo charlar un poquito de eso, si puedo rajar un poquito de, de, de cómo comenzó toda esta locura, porque echando la vista atrás ahora mismo, te das cuenta que desde mediados de los años 80, eh, mediados finales, desde el año 86 aproximadamente, 87, que estoy metido en todo esto, y sinceramente no me arrepiento de nada, y estoy muy contento, del punto en el que estoy, porque ahora mismo como jugador, ni gamer ni hostias, que detesto todo ese tipo de, de conceptos, me siento perfectamente y me siento en el mejor de mis momentos, porque ahora por fin tengo ese. también ese deseado en aquel momento, poder económico para poder eh, comprar y decidir lo que compro, lo que no compro, y poder disfrutar de las cosas. Aunque también tengo que decirlo que en aquel momento tenía su encanto el tener que, entre comillas, sobrevivir con dos juegos anuales, uno por mi cumpleaños, que cae justo en el medio de año que cae en junio, y otro por Navidad. Y sobre todo es que toda la desinformación que teníamos antes Y, y también tenía su gracia el, el tener que decir Coño, este juego, aunque no me guste ahora eh, Me lo tengo que comer con patatas y tengo que decir que me gusta Porque si no encima mi padre le va a dar un bofetón Por idiota, para haberse gastado las 7.000, 8.000, 9.000 o 10.000 pesetas Que costaba en aquel momento un juego eh, Pero bueno, ¿cómo comenzó todo? Pues yo recuerdo verla, eh, un Spectrum en, en casa de un Gomas Un Spectrum Gomas de 48 K en, en casa de mi vecino Daniel y, en, y otro en casa de mi vecino Rubén, mi casa estaba en el medio. Y recuerdo ser muy pesado y decir que quería que me lo compraran, que quería que lo compraran, que quería que me lo compraran. Y llegó el punto en el que mi primo y yo decidimos. Eh, ahorrar para ese ordenador eh, teníamos una caja de, de café, de estas de, de galletas de café, y íbamos metiendo ahí todo el dinero que íbamos ganando, y ganando cuando éramos unos queridos, estoy hablando, yo tendría 8 o 9 años, por ganando me refiero de, voy a poner el pan, me quedo con la vuelta del pan corto el césped, me dan 50 pesetas 100 pesetas, y íbamos los dos metiendo dinero en ese bote, y decidimos que, que, que compraríamos un Spectrum entre los dos, no dijimos nada a nadie simplemente sabían que estábamos ahorrando para algo pero realmente no sabían que era para el ordenador porque nos poníamos muy pesados pero realmente tampoco eran conscientes hasta ese punto de que de todo lo que habíamos ahorrado y llegó un punto en el que llegaron casi octubre creo que era septiembre o, sí era septiembre porque era justo después de las fiestas de mi pueblo llegó septiembre y enseñamos el bote voto de nuestros padres a los padres porque mis mis primos eh, mis tíos siempre estaban con mis padres incluso llegaron a vivir alguna vez alguna temporada en casa y en Medina y decidimos eh, de enseñarles el bote y decir, oye, mira, que tenemos el dinero ahorrado, ir a comprarnos el Spectrum irnos a comprar el ordenador, que es para los dos y habíamos organizado hasta tenerlo un día cada uno en casa y después de eso, pues llegaron, cogieron el bote y se presentaron en casa con un Spectrum para cada uno y aparte, el bote, pues nos lo dejaron y nos lo dieron, y ese dinero fue para nosotros lo tuvimos ahorrado, y nos lo metieron en una, para mí, mis padres, en mi, en mi caso, me lo metieron en una pequeña cuentita, la mitad del dinero y ese dinero pues fue ahorrándose como mis ahorros de crío. Que uf, ya contaré algún día cómo se gastaron esos ahorros, que madre mía, qué puto desastre. Pero bueno, esa es otra historia ya os lo contaré. Y de esa manera llegó el Spectrum a casa. Eh, mi primo se fue con su espectro para su casa y cosas de que tiene la familia. Eh, las familias se empezaron a distanciar un poquito. Con lo cual, a nivel de juegos, pues ya hubo poca relación, teníamos poca posibilidad de ir cambiando juegos. Y mi padre tenía la gran baza de decir, no te compro ningún juego porque he encontrado una revista que se llama Micro Hobby que todos los meses traen cintas con juegos bueno, no eran juegos, o eran sea, demos, alguna vez había algún juego pero bueno me tenía que conformar con eso y sobrevivir con eso y de vez en cuando, sí, cuando mi padre porque viajaba mucho me compraba alguna cinta en algún bar que paraba de carretera, alguna gasolinera o yo me ponía muy pesado, como por ejemplo me puse muy pesado en su momento con el pack Platinum de para, para el Spectrum, que venían juegos como Boss and Ghost, venía Forgotten Wars eh, bueno, venían así algunos juegos de Capcom, que en aquel momento que ahora lo ves y dices, joder menos el Ghost and Ghost que es una versión cojonuda el Forgotten Wars deja bastante que desear pero era una auténtica el Black Tiger también venía si es cierto y era como la auténtica era una auténtica locura el poder jugar a esos juegos que veías en recreativa y que para mí me parecía que estaba jugando realmente a recreativa pero bueno años después te das cuenta que no pero bendita inocencia y bueno de esa manera llegué de esa manera empecé con mi Spectrum ya fue un más dos no fue un, fue, eh, no fue el, el, el más clásico y porque me acuerdo que mi vecino tenía el goma y al lado tenía que conectarle un aparato para conectar un cassette eh, y para poder cargar las cintas el mío ya venía con las cintas y todo y luego recuerdo que tuve un amigo que ya tuvo el más 3, que ya era una auténtica gozada que venía con disquete que era súper rápido y bueno pero tampoco hay que exagerar que yo me, me descojono cuando digo a la gente, y dice, es que las cargas del Spectrum una hora, dos horas y digo, pero a ver, que estamos contando que eran cintas de música que las cargas sean de 10 8, 9, 7, 4, 3 minutos no eran de 20, 30 minutos o mejor había un juego que tenía más, pero tampoco hay que exagerar y tampoco hay que hablar de esa manera porque es totalmente desinformación. Y bueno chicos de esa manera llegué, algún día continuaré y contaré un poquito cómo llegó la NES a mi casa, que fue mi primera consola, aunque en principio iba por una Mega Drive, pero bueno, esa es otra historia, no quiero seguir aburriendo, solo quiero deciros que ahora en estos tiempos que se está llevando sobre todo el criticar por criticar que se está llevando sobre todo lo de eh, el no estar contento con nada, el no disfrutar de las cosas, eh, disfrutar, porque cuando pasen los años va a ser muy rico el poder decir, joder, qué buenos momentos tengo, qué buenos recuerdos tengo, o que hayas grabado un podcast y joven joder, qué bien, cómo me gustó haber grabado en este momento, o un canal de YouTube, y sobre todo, también respetad a las generaciones que llegan ahora, porque para muchas generaciones, o mejor ahora están, y dicen, ¡Jo, oh, sí que me acuerdo... Mi primera consola que, que antigua, la Playstation 1 o incluso la Playstation 2. ¿Dónde queda el retro? ¿Dónde no está el retro? Eso es muy diferente, es muy difícil de definir y sobre todo para cada generación es una manera. Habrá una generación que sea Playstation para irse el retro o incluso Playstation 2. respetando sobre todo y de, dejar que la gente tenga sus aficiones en paz. Y sobre todo, disfrutad de los videojuegos, disfrutad de esta gran afición, disfrutad de lo que conocéis, disfrutad de aprender, de conocer un nuevo autor, un nuevo juego, un nuevo género, pero sobre todo disfrutar también del Pull Podcast y de Red Pull Podcast. Bueno, chicos, un saludo, un gran placer estar con vosotros aquí hablando este sábado, porque yo estoy grabando un sábado después de venir a currar. Joder, después del trabajo voy de a currar a otro sitio. Y venga, un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Un abrazo!
3: En los minutos musicales de hoy tenemos una petición vía Facebook de Eddy Moisés Arias. El tema Final Boss de Microsoft Switch Force 2.
5: ¡Bendito sea el sol! ¡Y los estus! ¡Para el reuma! pa yo no soy lo que era y estos putos Lord Dran y y hasta los boletarias no dejan de tocarme la pepitilla del potorro! Todavía no tengo clara cuál es mi misión. ¿Mantener la llama encendida o dejar que se extinga? Pero en mi camino ya he acabado con dragones, antiguos reyes, gigantes y hasta con el venancio, el de la vendimia. Así que una vez más, me infundo mi armadura de heraldo, o de heralda, como quieras, mi casco de caballero de plata, o caballera, mis espadas duales, pues no conozco el miedo a encarnar al enemigo, y por supuesto, mi tena lady, para pérdidas, porque una ya no está para estos trates, y el de Miyazaki no me perdona ni una ni media empieza una nueva era y la mercenaria Paquita grabará en ella su nombre a fuego o a orín dependiendo de lo ciertos que sean los anuncios de Concha Velasco
1: Bueno, chicos, pues ya lo tenemos aquí Está, eh, supongo que mientras escucháis el podcast, muchos de vosotros ya lo estaréis recibiendo en, en, de vuestras tiendas online y yendo a recogerlo con el ansia y, y la necesidad de la sangre pero, bueno, gracias a, a lo bien que se ha portado, la verdad, la gente de Bandai Namco con, con nosotros, pues hemos podido tener blo, eh, Bloodborne, iba a decir, Dark Souls 3 bastante antes de tiempo y, y hemos podido dedicar <coughs> una, de <ríe> <ríe> una, una buena una <ríe> buena serie de horas. Oye, tío, oye, que, que me he cogido hasta vacaciones, ¿eh? Para dar causa. Por eso,
2: cabrón. <ríe> Puto ja, poco. Qué cabrón, tío.
1: Y entonces, pues bueno, eh, podemos tener un, un análisis preparado para, para el mismo día de lanzamiento, que creo que esas sí, cosas la prensa poca, de verdad, pocas y todo, veces tío. podemos hacerlas. Sí. Entonces, bueno, pues eh, para ponernos un poco sobre materia, eh, recordemos que el juego aquí es exclusivamente de From Software que aquí no tiene nada que ver el, el Sony Japan Development de Studio ni pollas en vinagre y bueno, ya hemos hablado de ellos anteriormente y también de, de su líder, Hidetaka Miyazaki así que solo haceros un, un pequeño recordatorio de que antes de, de meterse con Demon's Souls y, y esta saga que hoy nos ocupa pues bueno, habían hecho otras cosillas eran muy famosos por los Armored Core estos eran quizás su, su saga más conocida en, en Occidente. En Japón tenían otra saga que tenía muchísimo éxito, que era Another Century Episode, que está sí. imagino que, que nuestro querido Evil se habrá hecho bastante polvo con alguno de ellos.
4: Sí, pero bueno, sí. A mí, yo la verdad que he disfrutado más de Front Software, de algunos juegos sueltos que ha hecho, o por ejemplo la saga Otogi de, de Xbox, ¿Sí? los dos Otogis, que están muy, muy chulos, eran unos juegos además muy muy ambicioso incluso bueno está luego el juego aquel que, que me mola el de los mechas que llevas al presidente de, de los Estados Unidos Metal World Chaos, uh -huh. a mí me, me vuelve loco también, y era un juego muy ambicioso a nivel de escenario y todo lo que podías destruir
1: de hecho bueno. no, no hace mucho una, una compañía me parece fue de Volver Software les, les metió un tweet y les dijo que estarían encantados de, de encargarse de una versión HD del del Metal Wolf Chaos, hicieron hasta una campaña y todo, no sé si servirá de algo, pero quizá en un futuro podamos verlo sí. y yo, bueno, yo tengo especial cariño a dos juegos de esta gente, que fueron en esta ya pasada generación que fueron en Enchanted Arms que es un, un sí. RPG con el que estrené Playstation 3 y luego Ninja Blade, que fue un ninja exclusivo Blade. de Xbox 360 que era el ah, juego no. del ninja con los Quick Time Events pero que era frenético
4: Repetía y, y, jefes no. final eh, cada dos por tres, sobre todo al final, mm. pero la verdad que el juego era una era un puto vicio. La pues <risa> verdad
1: es que sí. Y nada, y a partir de aquí, pues ya Front Software eh, lanzó Demon Souls, eh, un juego que no triunfó demasiado, la verdad, ni en, ja en Japón. El boca oreja fue haciendo que, que los occidentales quisiéramos el juego. Atlus lo lanzó en, en Estados Unidos con una edición así bastante maja, que venía con un librito y una banda sonora, y ahí fue cuando empezó todo, eh, se empezó a formar mucho bombo, eh, la gente lo quería, Bandai Namco se juntó con ellos para traerlo a, a Europa, y a partir de ahí ya, pues, eh, Sony todavía no confiaba demasiado, pero Bandai Namco dijo, yo os produzco otro juego, hacer algo muy similar, y, y lo hacemos para, para todas las plataformas y así es como nació Dark Souls y ya tenemos tres entregas, bueno, desde 2009 que salió Demon Souls contamos ya cuatro juegos cinco, cinco si contamos Bloodborne y, y Demons pero la verdad es que es una fórmula que, que sigue estando muy fresca y que, y que no cansa además eh, todos los juegos sea, en todos los títulos beben mucho en, en diferentes matices de, de ellos mismos se retroalimentan y, y eso siempre está guay por ejemplo la, la ambientación del juego eh... En, en este Dark Souls 3 hemos visto que gracias a, a las mejoras técnicas de, de esta generación pues que quizá lo, lo que en su día ya vimos con Bloodborne, que, que era escenarios mucho más cargados ambientaciones sobre todo a, a nivel arquitectónico y demás esto también lo han plasmado en, en Dark Souls 3 no son sitios tan, tan planos como podíamos ver en Dark Souls 1 es decir, tenemos un bosque y hay muchos árboles aquí la, las cosas ya son mucho, mucho más resultonas lo que hay un tema que yo todavía no tengo muy claro, ¿sabes? decir que, bueno, yo llevo unas 40 horas ahora mismo de, de partida y todavía no tengo muy claro la, la localización temporal, o sea, en, en qué momento de la historia transcurre este juego. Yo, por lo que estoy viendo, creo que transcurre después de Dark Souls 1 y bastante antes que, que de Dark Souls 2. O sea, es quizá unos años después de Dark Souls 1. Pero mmm, imagino que más adelante conseguiré aclarar algo. O, o igual no. Como, como siempre pasa con esto, que acabas viendo páginas y páginas y páginas de, de teorías. Así que, no sé, vosotros qué, qué pensáis. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que está la cosa aquí?
2: Yo creo que va después de Dark Souls 2, la verdad.
1: Después del 2. Sí. Yo es que te digo una cosa. Eh, el, para mí, uno de los principales pilares que, que hacen que piense que va antes del, del 2 es el tema de los gigantes. Uh -huh. ¿Vale? Porque en, en aquí en, en este Dark Souls, digamos que, que hay gigantes. O sea, todos hemos visto, visto sí. la, la impresionante CG y demás. Sin embargo, en Dark Souls 2 son los, los espíritus de los gigantes. O sea, eran en recuerdos. Eh, sí, sí. Entonces, no sé. De, hay algo también ahí con, con, con los árboles de los gigantes y tal, pero todavía no he conseguido ver el qué pero no sé, yo creo, ya te digo que eso que va después del Dark Souls 1 y, y no demasiado después, ¿eh? porque eh, se ven personajes que pensamos que son un personaje clave de Dark Souls 1 y en realidad son descendencia y cosas así entonces... La sí. cosa
2: es que Miyazaki comentó uh -huh. que este tenía que ser el final del ciclo de la llama, uh -huh. de lo que se planteaba en el 2. Entonces, si fuese antes que el 2, uh -huh. no tendría sentido ese final de la llama o ese final del ciclo.
1: Pues uh -huh. eh, también sí, sí, sí es cierto que la, la historia, o sea, el, el juego en sí, lo que te plantea mucho es eso, el decir, ¿vas a seguir el ciclo? ¿Vas a cerrarlo? ¿O, o qué vas a hacer? Pero no sé yo si, si Con plantearse eso de, de cerrar el ciclo eh, Se referían a, a Incluyéndolo todo o, o igual Dejan, no sé no, no sé, espero espero ir Aclarándolo más conforme me acerque a, Al final, que de hecho ya no, no me queda demasiado Porque bueno, yo he visto gente Bueno, el, el típico speedrun de dos horas eh, Y luego He visto gente, bueno Muchos análisis que dicen En 25 horas nos hemos pasado el juego Dejándose todo. Chico, yo en 25 horas todavía no había llegado a la mitad del claro. juego, como aquel que dice, ¿sabes? Y, y no es que sea manco, ¿sabes? O sea, muchas veces voy por faena, pero me gusta explorarlo todo, buscar todos los rincones, si hay una puerta que sé que no se abre, seguir buscando hasta que consiga abrirla o llegar por otro lado, eh, zonas secretas que, que hay lo que sí que tiene este juego son muchas zonas opcionales, por ejemplo de, de entrada ya, ya de por sí a, en la segunda zona del juego hay un, una zona en la que habilitas un jefe final que puedes hacerlo o no o sea, lo Amigo. único que si no lo haces pues no vas a poder crear armas de, de los jefes finales porque se consigue un objeto que te permite crearlas
2: eh, eso, eso era otro tema que te quería comentar, hmm. la creación de armas de jefe ¿Se ha vuelto un poco más exigente como en el 1 o sigue sí siendo igual de fácil como en el 2?
1: Eh, ¿A qué te refieres con fácil y exigente?
2: En el 1, uh -huh.
1: por ejemplo, tienes que tener
2: un arma, X, y uh -huh. ascenderla hasta cierto punto para luego transformarla. No, es, ¿En el 2 este. directamente o con el alma?
1: Exacto, es directamente con el alma. Ah, vale. Necesitas okay. una serie de, de almas, de que te cuesta creo recordar lo único que sí que ahora eh, o sea en la creación o sea en la transmigración que es como lo llaman se pueden crear hechizos piromancias milagros armas y anillos también que creo que anillos no se había podido crear nunca con armas de los jefes
2: no, nunca nunca la verdad que nunca.
1: pues esto es la, lo nuevo y lógicamente hay un trofeo de tener todas las armas un trofeo bueno, de, de todas las armas no estoy seguro ahora mismo, pero uno de tener todos los hechizos, milagros, piromancias... Lo típico. Y, y los anillos también. Lo que no hay son maleficios. Ah, ¿la han quitado? Sí, es, directamente está integrado y son eh, hay hechizos oscuros y hechizos eh, normales y también hay piromancias normales y piromancias oscuras.
2: Ah, regresión al 1,
1: entonces. Sí, entonces se ve, digamos, en los pergaminos como, como que es algo más tétrico. De hecho, ahora para, para conseguir aprender, eh, necesitamos encontrar unos, una serie de tomos, ¿vale? Y se los podremos dar a, a los NPCs encargados de, de que aprendamos hechizos, magias, etcétera, etcétera. Y los oscuros, de hecho, y, y lo voy a decir para que no seáis tontos, porque fíjate, yo llevo, eh, he iniciado con un heraldo. ¿Vale? Y, y lógicamente, pues milagro y, y, físico. y físico. Pues eh, consigo un personaje, un NPC, que me enseña milagros, pero claro, es un personaje muy, así, muy pulcro, muy esto y lo otro. Total, que llega un momento que consigo un, un tomo de milagros eh, oscuros, ¿vale? Y me dice, hostia, esto es muy. Muy así, ¿no? Muy. Uf, no sé, muy lúgubre, muy. Muy macabro. Total, que lo acepta. Me dice, si quieres, lo, los aprenderé por ti. Y luego, no sé si ha sido por eso o por cualquier otra cosa, al volver al Enlace de Fuego, ese, ese NPC me ha desaparecido.
2: Has activado el evento. Con, exactamente. Lo,
1: con lo cual, me he quedado con un heraldo que no puede aprender milagros. Joder. Entonces, eh, se, puede, se puede cagar de muchas maneras. Y esa era una de ellas. Lo que sí si es cierto... Es que, bueno, volviendo un poquito al, al tema de la localización así temporal eh, es, de, es de buen recibo eh, ver algunos sitios conocidos vale Están mínimamente modificados Precisamente por cosas que pasan en la historia Y que es otro de los motivos que me hacen pensar que pase después del primer Dark Souls vale Y luego lo que sí que veremos son muchos guiños a, a otros juegos de la saga en, en armas y, y en objetos que bueno, esto ha pasado siempre pero aquí incluso he visto cosas que hacen referencia directa a, a Demon's Souls y, y la verdad es que ha sido muy guay el, el encontrarme con, con un arma en concreto que, que era era una pasada y, y lo sigue siendo
2: eso es otra cosa que te quería comentar por ejemplo, si no me equivoco el rey es Lothric sí mm -hmm. eh si te das cuenta es una mezcla entre el nombre de Lordran y Dran Lake sí. Eh, sí. esas son todas las cosas que me hacen pensar en mi teoría de que va después del 2 o oh. oh, 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 que fue el principio de la creación de, de Dran Lake
1: hmm, exacto yo, yo creo que está ahí la cosa yo creo que es eh, antes de, de la batalla con los gigantes del 2 pero bueno, y nada, ya puestos un poquito en, en materia en el juego, pues bueno, el, tenemos la, la típica creación de personaje espero que la gente que nos esté escuchando haya ido viendo los vídeos que hemos colocado, en realidad sé, en realidad sé que no, porque nos escuchan eh, yo qué sé, habrá una media de 10-12 mil descargas por programa y, y, y los vídeos los han visto 100 personas entonces, eh, ¿qué estáis esperando, cabrones? ir al puto canal de Youtube que tenemos, suscribiros ver los vídeos y así podréis ver a la mercenaria paquita luchar contra eh, el venancio de la vendimia. Joder, es, que es la portuguesa, ¿no? <risa> ¿Eh? No, la, la portuguesa es otra. Este es el, el nuevo capítulo que hice. O sea, <risa> ah, vale, vale. una mercenaria octogenaria que parece la Carol de Walking Dead contra un vendimiador. Mira, eso ha sido el
2: puto horror cuando he visto el video. <risa>
1: Eh, y nada, eso, básicamente vengo a decir que, que se puede hacer bastante cosita en el editor de personajes, podemos elegir pues lo típico, el sexo, la edad, más que la edad podemos decir si es joven, maduro o, o viejo, eh, le podemos poner vello corporal, no podemos subir el, el tamaño del busto de las tías, pero sí que les podemos poner pelo en el pecho y cosas así. Oh. Y luego, bueno, pues mucha mucha customización de poner que si cicatrices marcas, moverlas en la cara para para que estén en una zona u otra, etcétera, etcétera
2: Eso... Eso la han pillado de Bloodborne, seguramente
1: Sí, supongo
2: Que luego total no se para nada, pues te pones el casco más gordo que encuentras Exacto <risa> o sea,
1: Te pones el casco o, o a las tres veces que te matan estás tan podrido ya que no se ve nada <risa> Está bien, ¿verdad? pero bueno, y luego aparte de esto pues tenemos el, el tema de las clases de, de personaje, que ya sabemos que esto sirve para las zonas más iniciales y que luego cada uno se, se los prepara como le sale del rabo pero sí que hay que decir que, que es importante saber elegir al principio porque si no te puedes quedar muy vendido yo por ejemplo, eh, como decía antes mi, mi personaje inicial ha sido el heraldo que vendría a ser lo que fue el noble en el, en el Demon Souls así con de inicio sale con su alabarda con sus milagros, su escudo, su poder pegar con el escudo levantado. Un paladín de toda la vida. Exacto. Sí. Aguantar, luego, hostias. luego hice mis pinitos con el asesino, que no, no funcionó muy bien la cosa, la verdad. El asesino es un personaje muy ágil, entre medios de quizá de, de un guerrero y un ladrón. Lo que pasa es que también tiene hechizos para poder meterse más sigilo y, y que no le escuchen los enemigos y cosas así. Eh, no sé, está guay, pero no, no no me acabé de llevar bien con él
2: esas son clases ya más enfocadas sobre todo a, a player versus
1: sí. sí, pero no sé luego Cate el hechicero que al principio, la verdad es que si, si le pones, subes un poquito el arma, inviertes en las primeras titanitas que encuentras las inviertes en, en mejorarle el arma que lleve, y le subes un poquito la destreza eh, con el hechicero vas, vas sobrado en, en gran parte del principio o sea yo no no tuve en, prácticamente ningún problema en, en avanzar con él, las las flechas del alma se cargaban a los caballeros grandes que daba gozo a los jefes finales también y, y luego pues bueno el personaje en sí era muy rápido atacando y, o sea que...
2: esa es eh... otra cosa que te, te quería preguntar <risa> Dime, dime. Eh, a nivel de, de magia las ves muy, muy potentes o están bastante mejor niveladas, porque en el 2 uh -huh. por ejemplo empezabas al principio, si empezabas siendo clase de fe uh -huh. los, eh, las lanzas de relámpago te metían una barbaridad
1: sí de hecho el, lo que es eh, la magia de milagro sigue sigue siendo muy poderosa uh -huh. al menos por las que yo recibo porque ya sabes que hacerlas no, no he llegado a poder hacer muchas más que duraciones sí, claro. y cosas así y en cuanto a hechizos, lo que lo que pasa también es que lo, es, me da la impresión de que los niveles están un poco cambiados. ¿Vale? Y, y al principio, eh, los hechiceros, si tú, por ejemplo, le vas subiendo la inteligencia, lo uh -huh. que más le va a subir va a ser la defensa mágica y cosas así. El pero escalado lo, mágico. Exacto. Pero lo que es el ataque mágico en sí, no, no le va a subir tanto hasta que tienes muchos niveles sabes que con un personaje por ejemplo de fuerza, tú empiezas a subir nivel 3, 4, 5, 6 y cada vez te sube un montón y luego a, sí. a lo mejor llega al 50 y de cada dos niveles que subes, pues te sube un punto sí, casi nada pues, pues parece que aquí los hechiceros es al revés o sea, al principio le cuesta mucho 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 subir, pero luego cuando ya estás en, en niveles pepino, entonces la, la cosa sube que, que es un desfase imagino que será también para que las magias más tochas pues no se no se lancen desde cualquier momento del juego y cosas así no sé.
2: Sí, puede ser, puede llegar a ser muy abusivo en las primeras el, el ir con una clase mágica uh -huh. y sí. matar a todo lo que se moviese
1: uh -huh. y luego bueno otra clase que hemos visto que nos ha llamado bastante la atención es el mercenario que de hecho, bueno, en, en Dark Souls 2 ya vimos un, un personaje que podía llevar dos espadas, pero hay que decir que no, no eran realmente independientes, sino que cada era, actuaban como una sola. Sí. Y aquí es al contrario: o sea, al menos el mercenario, pues tiene la opción de, de sacar las dos armas, puedes elegir atacar con una sola o, o hacer los ataques con, con la izquierda, que en, en según qué casos es con la propia mano izquierda solo o en según qué casos hace ataques dobles con, con las dos manos, haciendo cosas muy acrobáticas, parece un, un chino de estos del Circo del Sol y, y es un personaje muy agresivo, hace mucho daño pero hay que tener los cojones bien puestos porque yo cuando me veo a un bicharraco con... Un arma pesada y, y veo que me va a partir en dos. Yo si no tengo mi escudo, como que no, no tengo confianza en a,
4: Al de la vendimia. Eso, o cojones. Exacto, o, lo, o los vendimiadores. Eso, eso me recuerda una escena de una peli de Bruce Spencer que le salía un chino haciendo el gilipollas y le pegaba un mazazo en la cabeza y lo dejaba a tieso, sí, ¿sabes? sabes ¿sabes? Debe ser más o menos lo
1: mismo. Viene siendo así. Además, aquí me he encontrado con enemigos que real o realmente rollo a lo mejor te encuentras un, un tío que viene con, el, con un ultra espadón, rollo los, los caballeros estos de plata o cosas así que hemos visto en otros juegos, pues ahí te viene con el ultra espadón y hace un giro y, y pega como si fuera un uppercut con, con el espadón y sales volando en plan, bueno, ya caeré al suelo. <risa> <risa> o sea, es, es muy bruto. Y una cosa que sí que es la gran novedad del juego y que yo no le no le he visto gran uso de momento lo que pasa que quizá eh, empleándolo bien o, o para el player versus player sí que sirva más es el, el tema de las artes de las armas vale ahora ah, sí. cuando bueno no, de, de hecho directamente nuestros personajes ya no tienen un número de usos de hechizos sino que tenemos una barra de, de concentración eh, que se carga con, con estus de ceniza, que son diferentes ¿vale? entonces eh, con esta barra pues podemos utilizar o hechizos o milagros etcétera, etcétera, o podemos utilizar las, las artes de, de las armas entonces por ejemplo hemos visto que con según qué espadas, pues el personaje se pone en, en una pose como así agazapado, súper concentrado y según cada ataque hacemos pues hace hacia arriba, hace en horizontal con con movimiento eh, hay armas que hacen una carga o incluso un, eh, un milagro porque podemos hacerlo hasta con, con las campanas y nos sirve para, para ir recargando vida incluso podemos eh, las varas de hechicero, usar las artes y entonces la, la imbuye de magia y podemos pegar físicamente haciendo daño mágico también con alabardas pues eh, rollo salir corriendo hacia adelante y pegar un arponazo súper largo que además va dando varios golpes entonces esto da bastante vidilla aunque creo que aquí donde realmente se ve el potencial de, de las artes es con las armas especiales ¿verdad? porque ya he, he conseguido algunas que hacen eh, rollo generan como un campo de viento eh, otras que se, se imbuyen de una energía violeta creo que era y cosas así entonces sí que es cierto que, que con determinadas armas va, va a despuntar esto más. Hay otras que incluso eh, es un, un, un paso hacia atrás o un paso hacia adelante. Eh, así es muy rápido para, para clases de personajes que necesiten más agilidad. Pues en vez de ser un ataque es un, una forma de moverse y luego poder atacar desde diferentes flancos. En cualquier caso es, es un añadido muy interesante... Lo que sí que me ha parecido una pena es, no sé si recordaréis al principio, cuando se presentó el juego y tal, se decía que bueno que en las hogueras iba a haber cosas importantes, incluso que se podían ofrecer cuerpos de personaje como sacrificios para las hogueras y cosas sí, así.
2: Para encenderlas
1: Pues todo esto ha quedado en, en el olvido. Vaya por Dios. Entonces no, no hay nada, a, a no ser que ahora me digan que en el player versus player o, o algo así, pues claro, hasta hoy no, no se han abierto los servidores, entonces no lo que es el juego online no, no lo he visto propiamente, pero vamos, que no, no he visto ninguna opción tampoco en las hogueras.
2: Bueno, según comentaban al principio incluso, podrías crear tus propias hogueras.
1: Eh, sí, exacto, el rollo de decir, arrastras un cuerpo hasta no sé dónde y lo utilizas para crear una hoguera, pues... Todo esto ha quedado en, en aguas de borrajas y, y, no, y no lo han llevado al juego. Quizá para el próximo, pues pa, deje de ser conceptos y, y lo veamos. Incluso en, en el estrés test, no sé si tú llegaste a probarlo. No, no llega no a probarlo. Bueno, yo en el estrés test sí que entré y es la primera zona, el, el gran muro de Lothrake y tal. Y había unas zonas en las que había unos pequeños altares en los que podías ponerte a rezar. Y esto también ha desaparecido. O sea, no sé si era porque como en el stress test pues no te daban hogueras y no sé. Y lo pusieron solo para... A modo de... Es que tampoco eran checkpoints, pero bueno, no sé. A modo de algo o... O era algo que inicialmente iban a poner y al final han dicho se nos rompe mucho el juego, eh, se nos va de las manos, mejor para otra ocasión.
2: A ver si hay otra ocasión, porque dicen que este es el final, así que...
1: Nah, pero me, yo personalmente espero que el año que viene salga Demon Souls 2. Oh, que bueno, porque mayor. porque Bloodborne me ha gustado mucho, pero me gusta más la fórmula de los Souls. Y también sabes qué pasa que técnicamente se nota que esto es multiplataforma. Entonces, si hicieran un Demon Souls 2 que sería de Sony y solo saldría para Play 4 eh, técnicamente estaría más a la altura. Eso bueno, sí. Eso eh... es, y ese es el principal motivo de que lo próximo que yo quiero sea un Demon Souls 2. Y... Pero que hagan lo que hagan va, va a ser bien recibido.
2: Y yo al contrario, yo que preferiría un Bloodborne, sí. pero con añadidos realmente interesantes como el Dark Souls de hacerte una clase y que eso se vea reflejado, no, que te subas cualquier stat y y puedas ir como te dé la gana o sea las armaduras no hay diferencias ni nada no
1: sí, el, el Bloodborne fue un juego más directo más de acción sí. directa de ponemos poquitas armas para que la gente no se haga la picha un lío sí. etcétera etcétera y fue más, más, más acción más arcade más exacto también más accesible para, para todo el mundo yeah. Pero bueno, y nada, de, el, dejándome el un
4: poco. ¿Combate, Perdona. ¿El ¿Combate más rápido como Bloodborne o es más.? Es, 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 más... Es, más ra... es más rápido
1: que en los otros Dark Souls, pero no es tan rápido como en Bloodborne, lo cual para mí es un, un punto perfecto para, para este juego. O sea, tampoco quiero un Devil May Cry aquí. No, hombre, es hablo... que
4: ya te lo matan.
2: <risas> Hablando de combate, ¿has uh -huh. probado lo que decían que era como una nueva clase o, o especialización de arquero?
1: Lo del arquero, sí sí es cierto que, que he visto que el, que el arco se utiliza de forma mucho más ligera. Incluso que puedes hacer volteretas y levantarte y estar disparando flechas y cosas así. Joder. Pero, si te soy sincero, no, no he tocado mucho el, el tema de arcos. Eh, he tirado más bien de ballesta en alguna ocasión, pero no no no, no es algo que, que suela utilizar.
4: Okay. El arco era Dios en el Demon Soul, tío. sí. <risa> Yo, yo maté al jefe final con, con un arco, o sea. Una que... no, rata. El ratismo total, tío.
1: Al, Madre al, mía. Al rey del 1-4, ¿no? Ahí, o al jefe sí.
4: A ese que al... te quitaba un nivel, que decía hostia, te voy a quitar un nivel. Pumba.
0: Al bueno, rey de... Hablando, de, hablando de rata yo maté a los dos cabrensos del puente
2: sin, sin atravesar la, la niebla.
4: <ríe> Por eso. <ríe> con el no arco. Se o podía pirular ahí. ahí. Al, al rateo,
2: tío. Bah, hablando de rateces, yo me cargué al al Dragon Rider, al, al caballero dragón uh -huh. de, del 2, haciendo que se cayese por el precipicio así que...
1: <risa> <risa> bueno, echa la ley, echa la trampa no Yo aquí, claro. aquí me he encontrado por ejemplo, no era un boss pero era un mini miniboss llegas a una zona que hay un puente largo y entonces conforme vas avanzando de una niebla aparece un bicho que es una especie de lobo cocodrilo raro total que no había manera, no había manera, no había manera y llega un momento que me doy cuenta que si corro hacia atrás, al volver a pasar el portón, digamos, de donde empieza el puente el bicho se acerca a mí se queda quieto y empieza a desvanecerse, en plan hasta que no vuelvas al puente no, no luchamos pero mientras está desvaneciendo le puedo dar como 4 o 5 veces ¡Qué cabrón! <ríe> entonces me pasé un rato haciendo carrerita para que saliera carrerita a volver para, para que viniera a desaparecer y así me lo cargué en plan fácil
4: te, te gitano. <risa> <risa> en ese sí, juego te sí. permite, se permite porque te gitanean a ti. O sea,
0: sí, que es lo que sí, hay. Sí, sí. Luego, <risa> se le parecía a lo que pasaba con Rom, que cuando le metías que se, que se piraba la podías coser hasta que desaparecía del todo. Sí, sí exacto. En el Blue
1: Yo estas técnicas guarras Si puedo las uso, igual que en el Dark Souls 2 con el empalador. O sea, lo primero era esquivar, correr ballesta y, y, y ensartarlo como, como un cerdo.
2: Yo con el empalador ya llegué al cachondeo de que me atacaba y le hacía parry todo el rato.
1: Joder. Lo,
2: lo tenía amargado.
1: La virgen. y no, la, la...
2: dime, dime. La técnica guarda de la ballesta, yo creo que la hemos usado todo el mundo.
1: Sobre todo la primera vez. Vaya. Y nada, luego bueno lo que lo que decía un poquito de, de personajes que a veces nos descolocarán y diremos, estoy viendo un juego antes de Dark Souls 1 de, de, después de Dark Souls 1, después del 2 pues bueno, veréis que los, los NPCs ayudan muchísimo a, a que nos hagamos la picha un lío veremos NPCs conocidos, aunque tendrán voces que harán que pensemos que no son conocidos eh, luego bueno, lo eh, eh, lo que os he explicado antes de, de las armas de los jefes finales que podremos hacer la transmigración en, y convertirlos en otras armas etcétera, etcétera y también como no pues tenemos la forja para, para mejorar nuestras armas y aquí también hay una gran diferencia que es que en este juego el, lo que es la armadura no se puede mejorar yo ah. al, al principio pensé que era algo malo y luego me di cuenta de que no porque así realmente puedes cambiar de, de equipos y cosas así ¿sabes? porque al final llegaba un momento que dices, hostia, es que llevo una armadura que me protege eh, 240 y ahora me encuentro una armadura nueva que se supone que es la polla con cebolla pero me protege 160 sí, claro, pero es que una la tienes a más 9 y la otra no, no la tienes de base claro entonces para evitar esas cosas pues han hecho que, que el equipo no, no se mejore Podemos mejorar las armas eh, Las campanas de milagros Las varas de, de hechizo Y los escudos Pero lo que es eh, casco eh, Armadura Botas y guantes, no
2: Bueno, igualmente ya Viendo lo que hacían algunos jefes En el Dark Souls 2 Ir con armadura o sin armadura daba lo mismo La verdad
1: Sí, total. Uh -huh. Sí es, es un poco injusto A veces, pero si no, no sería No sería Dark Souls y luego pues lo que sí que tenemos es eso En, en la forja tenemos a, a un herrero Que nos, nos permitirá mejorar las armas Y aparte también imbuirles algunas gemas Para poder hacer que tengan efecto fuego, efecto oscuro ta ta ta, ta, ta. Lo que sí que me he dado cuenta es que al imbuirlas muchas veces Lo que pasa es que eh, dejan de escalar las armas o sea, si tú tienes una, por ejemplo, en mi caso, la alabarda en normal y me escala a C en fuerza y C en destreza, si yo le meto una gema de fuego, deja de, de escalar.
2: ¿Pero no te escala en mágico? No, 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 en nada. Joder.
1: Dejan de escalar. Entonces supongo que será para, para hacer que no que no rompamos mucho el juego tampoco.
2: Porque en el anterior, si tenías un arma que ya de base escalaba en oscuro, uh -huh. le metías una, un
1: bufo de oscuridad
2: y uh -huh. te escalaba a ese, por ejemplo.
1: Uh -huh.
2: Y ahora si dices que no te escala nada, pues no. igual no te conviene.
1: Algunas ya te digo sí y otras no, ¿eh? o sea, va según la, la combinación que hagamos. Y bueno, eso más o menos son las novedades que nos que nos aporta el, el título en lo jugable. Eh, gráficamente, pues bueno, hay que decir que el estilo es marca de la casa y es para sacarse la chorra y, y darle los 10, los 11 y, y todo lo que haga falta. O sea, From Software en, en esto nunca decepcionan y esta no es la excepción. Eh, es, escenarios chulísimos, eh, no hay dos casas iguales en un poblado... Las texturas están muy cuidadas, la iluminación muy bien, o sea, todo, todo, todo muy, muy, muy genial. Las armaduras, equipos, muy vistoso todo y, y un acabado gráfico realmente impecable. La pena es el, el apartado técnico, que quizá es lo que hablábamos, que le pasa factura no ser el exclusivo de alguien o no tener más equipos detrás, porque decimos quizá con Bloodborne, que lo hicieron en conjunto con gente de Sony y se conocen mejor las máquinas aquí sí que se nota que necesita más optimización el juego o sea, el frame rate a veces cae pero, pero en zonas en las que estamos solo y, y caminando y dices, es que, bueno, no sé si recordáis que en, en Dark Souls 1 las escaleras en Anor Londo dices, Ojo. es que esto son unas escaleras y, y el juego me baja a 5 frames Sí, sí. Pues lógicamente aquí no baja tanto, pero pero hay momentos así que dices ¿por qué baja? Si si realmente el juego no tendría en este momento, o sea, me dices que estoy con tres enemigos y un jefe final y, y, y vale, pero en este momento, pero bueno, son cosas que pasan. Marca de y, la casa. Sí. Y luego una cosa que no me ha gustado nada es el tema de, con las texturas yo no sé si recordaréis el, el famoso caso del Rage con las megatexturas o supertexturas o como se llamase oh, sí. que sí, hacía sí. un barrido y luego hacía otro y tal, pues aquí a veces según hacia donde miremos cómo enfoquemos y tal pues veremos cómo pasa también un poco no, no tan exagerado y no, no son barridos, o sea es a elementos concretos pero ocurre y luego, bueno, pues el, el tema del, del rendimiento global, que yo, en mi opinión, rinde por debajo de, de Bloodborne y eso le pesa. O
2: sea, también hay que decir que habrá que probarlo después del parche del día 1.
1: Eso también es cierto. O sea, bueno, yo el, el parche del día 1 sí que lo tengo, porque lo, lo habilitaron la semana pasada. El que tengo que probar ahora es la, la 1.03, que es la Exacto. que se ha descargado hoy. Entonces, habrá que ver, igual... Igual no sé, cuando vayamos a hacer el análisis escrito decimos, ¿os acordáis lo que dijimos en el podcast? Puta mierda, funciona cojonudo, Y oye, yo seré la primera persona en alegrarse ¿eh? de, de poder hacerlo, porque o sea, realmente el, el juego vale muchísima, muchísimo la pena. O sea, eh, ahora mismo os estoy diciendo esto, que tiene estos desperfectos técnicos y tal. Sí, pero es que también el juego intenta ir a sitios que, que poca gente se ha atrevido a ir. Y, y entonces eh, hay un valor, o sea, eh, no rinde por, porque se han arriesgado a, a llevarlo más allá. O sea, por ponerte un ejemplo, yo ahora también estoy tocando un poco el, el Knights of Azure, ¿eh? que sabemos que es de una compañía nicho, que es más pequeño y tal, y ves escenarios pues más vacíos. Y dices, bueno, pues el juego se mueve rápido, sí, pero, pero ¿a costa de qué? De, de darme un aspecto gráfico muy simple. Bloodborne, eh, o sea, en Dark Souls 3 tú eh, dejas la, la cámara fija hacia cualquier sitio y, y el muñeco mirando y cualquier, cualquier estampa o sea, en cualquier momento que haces eso sacas una captura y te sirve para una postal o sea, es que es precioso la, la palabra es macabramente precioso.
2: El nivel artístico es sí. increíble. Sí.
4: Igualmente, y... igualmente, Juanan, tú piensas también que un Dark Souls es un juego más complejo de cálculo también. Sí. Tiene que calcular muchas más estadísticas, por ejemplo, que Blue Ball, que estaba sim simplificado en muchos aspectos. Exacto. Incluso la magia. Todas las magias, todas las habilidades de tus personajes, tiene que calcular un montón de estadísticas. Y yo creo que también esas cosas influyen. Sí,
2: y tanto y que influyen. Influye tanto que en el Dark Souls 2 tuvieron hasta problemitas con eso. Con los 60 frames y el desgaste de armas. Ya, por es... culpa de un stat principalmente.
1: Sí, sí, yo eso, yo eso lo sufrí al principio con el, con el Dark Souls 2, el, el que salió en Play 4. Sí. El tema de los 60 frames lo, lo sufrí. Efectivamente. Y bueno, eh, lo que sí que es una gozada es: yo no sé si recordaréis. Eh, es que tampoco quiero decir mucho para no spoilear a nadie, pero ¿recordáis que en Demon's Souls había un, un nivel que parecía más survival horror que cualquier juego survival sí. horror? Sí, ya, solo sí. con, ya solo con deciros eso ya sabéis de qué y con las campanilleras y esas cosas sí. Pues, sí. pues ese concepto de nivel ha vuelto
2: es eh, mola.
1: Bien. Y, y, y es todavía más hijoputa puta <risa> con lo cual para, para mí ya solo con eso se han ganado el cielo lo que también hay que decir es que a nivel de jefes finales lo que he visto hasta ahora al menos es todo más antropomórfico o sea serán más grandes más pequeños pero casi todos son seres humanos o sea personajes que parecen humanos no me he encontrado cosas como yo que sé, veíamos en, en otras entregas el, el, el Java de Hat aquel gordo del Dark Souls 2 o el, el dragón desdentado del, del 1 cosas así, no los estoy viendo entonces es un poco de aquella manera este tema pero bueno Aún así lo, lo, los jefes finales son como siempre. O sea, tienen una presencia, un porte. Ha habido una zona en concreto que me he encontrado con uno, que es que era de, de dejarse el crocanti en los gallumbos directamente solo por la puesta en escena. O sea, y, y te lo estás viendo, dices, a ver, va a pasar esto. Vale. Bueno, voy a picar el cebo y tal. Pero luego, cuando llegas el momento y te lo encuentras, dices, la virgen. Es, no sé, o sea, son toques de calidad que, que es que no encuentro realmente muchos desarrolladores que, que sean capaces de hacerlos o sea por ponerte un ejemplo un me encantan y, y estoy deseando de que llegue el 4 y, y seguramente que lo jugaré y, y viendo el, el apartado técnico al que han llegado seguramente me sacaré la chorra pero estos toques de, de, de hijo putismo y, y, de, y de maravillosos conceptos eh, creo que nadie a, a día de hoy es capaz de, de igualárselos a From Software y es, y es principalmente el, el, el gran valor añadido que tienen sus juegos
4: y si has si jugado varios juegos Juanan es, es lo que tú dices, lo del jefe que te espera ya lo peor, o cualquier bicho que ves ahí dice, Buah, este me va, me va a quitar hasta, vas con un cuidado y con un miedo con cualquier bichillo, tío, que te puede joder la vida, tío
1: Aún así tam también he hecho mucho de menos que creo que tampoco por lo que imagino ya no me quedará mucho que ver eh, he hecho de menos que vuelva a algún nivel estilo a la fortaleza de Sen con trampas con, un con nivel, trampas, un, biotinas, un, o sea un nivel puzzle. sí, exacto eso lo he hecho más de menos ya en, en, en los DLCs de Dark Souls 2 sí que vi al, algún aunque no fuera exactamente puzles asesinos como podían ser en la fortaleza de Sen pero aquellos que había que subir y bajar los, la, las columnas del suelo y según donde las pusieras podías ir por unos caminos por otros, etc, etc. no sé ahí ya vi más cosillas pero aquí de momento no, no he visto ese nivel de, de toque en, en un escenario y, y me molaría al menos un poquito encontrarlo
2: y a nivel de dificultad, ¿cómo lo ves el juego? ¿Por encima, por debajo de los anteriores? ¿Bien nivelado?
1: Yo creo que está bastante bien nivelado. Lo que pasa es que ha llegado un punto en el que tenía 3-4 opciones de caminos por los que tomar. Uh -huh. Y era como en plan, a ver, acabo de terminar esto. Y más o menos iba bien, cómodo. O sea, ¿cómo puede ser que... Por este camino muera directamente Por este camino muera directamente Y por este camino muera directamente Aplastado injustamente por, por un jefe final Que sale ahí O sea, uh. ha, ha, ha habido unos momentos en los que Me he encontrado en, en esa situación de decir M -m -m Me lo tengo que replantear Entonces, bueno eh, Lo típico que puedes eh, Redistribuir los puntos sí. eh, que Lo que pasa es que En este juego se puede hacer hasta cinco veces
2: ¡Hola, qué barbaridad!
1: Y es con un pacto en concreto Ah. y cuidado porque al hacerse de ese pacto lógicamente hay NPCs que dicen me piro y pierdes sus historias así que no lo toméis a la ligera tampoco
2: los pactos tienen más tienen más importancia ahora porque puede afectar a los sí, personajes
1: hay, hay personajes que te, que te van diciendo únete a este pacto haz esto, haz lo otro y bueno, no puedo hablar mucho de los pactos precisamente por eso, porque como no ha habido online pues no, no he podido tocarlos, pero he visto que hay mucho rollo de la senda azul, eh, lo típico, o sea, algunos que son para el player versus player y otros que son para el cooperativo. Unos para ser el invasor malo, otros para ser el invasor bueno y, y, y para qué contar. Pero ya te digo que no, no podré profundizar mucho más porque no, no lo he tocado y, y sería injusto ponerme a hablar de, de algo que, que desconozco de momento. Pero lo que sí que conozco y, y, y me ha encantado todo es el apartado sonoro. O sea, la, la, las músicas se, se superan. vale. La gran parte de, de las melodías están escritas por, por Yuka Kitamura, que también hizo la, la banda como, como compositor principal la banda sonora de Bloodborne y de Dark Souls 2. Y eh, tenemos algún tema por ahí perdido de, de Motoi Sakuraba que ya no es digamos, el, el, el motor de, de la banda sonora pero ya os digo, o sea, va en, en la línea de siempre o sea, la música de, de inicio, de, de cuando sale la pantalla de Dark Souls es brutal hay veces que dejas el juego así en plan la pantalla de Press Star, solo para escuchar la música un poquito mientras estás en internet, cualquier cosa eh, la música del, del enlace de fuego también es muy chula las de los jefes finales son perfectas o sea, en, en su gran mayoría son perfectas para la situación para, para todo lo que representan y, y realmente gran parte de, de, de esa sensación de opresión que, que da el juego, está en, en eso, en decir, eh, meto la música solo en los momentos que sé que la necesitas y, y que sé que te va a dejar muy tocado entonces, eh, para mí es un, un aspecto tan redondo como el, como el apartado artístico del juego y no sé qué más contaros. Yo creo que, a modo de conclusión, os diría que, que Dark Souls 3 es justo lo que esperamos. Quizá un poco menos, porque somos muy. Nos gusta soñar mucho. Y siempre hay que dejar margen de, de mejora para próximas entregas. Eh, el juego es quizá un pelín más guiado que otros. ¿Vale? O sea, no. Muchas zonas están cerradas. Necesitamos determinados objetos para llegar. Entonces de alguna manera nos lleva un poquito más de la mano para que no nos perdamos tanto eh, tiene muchísimas zonas que son opcionales con lo cual eh, si queremos ir solo a pasárnoslo pues quizá veremos, eh, yo que sé, dos tercios del juego y realmente eso está muy guay que, que haya más, más chicha que no el, el ir directo a por todo eh, el tema de las artes es un, un gran añadido, una pena que, que no hayan metido todo lo que dijeron de hogueras y cosas así, pero yo estoy muy contento con la experiencia, eh, no es tan corto como dicen, quizá no es, quizá no se me vaya a ir a las 80 horas como Dar Souls 1 o 2, pero yo creo que las 60 no va a bajar, y, y no sé, yo de verdad que os digo que Dark Souls 3 es... Es un gran juego, es un, un broche de oro a, a, a la culminación de, del buen gusto que han ido teniendo en, en cada una de las entregas que han hecho de, de la saga y que, y que no va, dudo que le excepcione a nadie y mucho menos a los fans.
0: Y hasta aquí un programa más, eh, un programa, bueno, como siempre, lleno de muchas tonterías, bueno, no tenemos más que eso, y no queda más que pues lo de siempre, despedirme del personal. Me empiezo
1: despidiendo el señor Tagokún. Pues lo dicho, chicos, eh, un placer estar una vez más por aquí, eh, siempre mola echar la noche de un viernes como si no tuviera posibilidad de salir a ligar, pero nada, en, en familia, colegueo, muy guay aquí tener al amigo sound que, que compartimos muchas golferías de, de Dark Souls siempre por Twitter, y, y con muchas ganas de que colguemos para... Tengo que, ahora mismo tengo que decidir si me iré a la cama o, o si volveré a, a Dark Souls, que estoy en una zona que no os puedo decir, pero que, que quiero que la veáis.
0: Ojalá, ojalá juegues y te caigan 100.000 al... <ríe> al
2: vicio, bueno, hombre.
1: Así que... Uh, Así que nada, supongo que el mes que viene estaré más tranquilito y, y dejaremos que los señores de Microsoft analicen su, su Quantum Break. Sí, ya me sé, ya les
0: dejaremos. Bueno, pues Taco kun hablamos en dos semanillas. Venga, un abrazo. Venga, me despido también del señor Hazard.
3: Bueno, pues eh, ya está, ya sabéis dónde voy yo. ¿Sí? ¿A dormir? <risa> no, tengo el, equipo, el, el, el de la, de la, la por aquí. Nada, me, creo que me voy a ir a ver la película del Capitán lo que está en 3D que no la habéis visto todavía, con las gafas en 3D para, para flipar todavía un poquito más. No, y bien, nada, esperando
0: 4.5 Sí, eh, la 4.5 esa.
3: Y nada, esperar el mes que viene con el, el Digimon Story Ciberputas este o Cyber <risa> o Cyber o como, como se llame, y el Knights of the Azure, y me parece que de momento este mes no voy a pillar nada más. No sé lo que sale Bueno, sale Dark Souls 3 eh, La verdad que Kun Con los putos vídeos Que estoy comprimiendo Cada puta noche <risa> me, lo está, me lo está vendiendo eh, A ver, a ver a... Yo siempre lo he dicho La pinta la tiene bien Pero eso de volver para atrás A subir de nivel Nunca me ha gustado
0: Ya sabes En cuanto TX te diga Que es una mierda Caerás, tío
3: Sí, sí, sí <risa> Bueno, el próximo Me parece es el
0: Final Fantasy XV Seguro <risa> Seguro Pues nada, jaza, No te canses demasiado
4: muy bien, venga, venga que vaya bien. Vamos.
0: Oh. Y venga, me despido del señor
4: Evil Venga, pues hasta otra Lo hemos pasado muy bien, como siempre Y nada, este mes también Recordar para los nintenderos que sale El Star Fox 0 y, y eso hay que trincarlo En mi caso uh -huh. Es indispensable sí, sí, Y nada, nos vemos y hablaremos Y hablaremos La verdad que yo vi el tráiler El último y, y me puso a tope me puso a tope muchísimas ganas de encargar pues nada venga
0: muy bien pues nada Evil hablamos en dos semanillas de tresur.
4: nos vemos ya ves ahí tenemos mucho que rajar claro que sí
0: venga descansar
4: sí sí me voy, a, yo sí que me voy a sobar estoy zombi ya tío. haces bien
0: y nada me despido de, de señor Soul Chama, que lo hemos tenido por aquí cascando todo el programa
4: pues sí
2: tío muchísimas gracias por dejarme participar en el podcast la verdad es que me ha encantado Estar aquí con vosotros haciendo el golfo y comentando de Dark Souls. Esto lo íbamos a hacer con cariño, eh, te hemos dicho. Vaya, no me ha
0: dolido nada. en Habla, Hablamos mucho, pero al final somos, somos muy cariñosos. ¿sí? Vaya, vaya,
2: se nos la fuerza por la boca. Y nada, pues para participar en otro, lo que sea, estoy aquí para lo que queráis. Muy bien, pues ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias
0: y nada más, eh, simplemente pues ya sabéis de aquí dos semanillas, volvemos con esos juegos de Treasure para Mega Drive, de aquí un mesecito volveremos con el programa de actualidad que seguramente se analizará Quantum Brick para que no nos acusen de Sony ni de Nintendo ni esas cosas y poco más que añadir, así que nada, señoras, señores, niños y niñas portaros bien, ser buenos y un saludo a todos